1: Ein Dreier,
0: ich fühle seine prallen Eier. Jetzt wird der Vögel und gefickt, bis der Schwanz uns klickt. Ho, ho, ho. Eins, zwei und ein Dreier, ich fühle seine prallen Eier. Jetzt wird der Vögel und gefickt, bis der
1: Schwanz uns klickt. Ho, ho, ho. Eins, zwei und ein Dreier, ich fühle seine prallen Jetzt wird
2: ja, das ist mal eine Ansage, oder? <lacht> Habt ihr das nicht früher im Schullandheim gesungen, Reini? Äh, ich weiß nicht, in welchem Schullandheim du warst. Ich war, ich war in einem Katholischen, da wurde nicht gesungen, da ging es zur Sache. <lacht> Aber leider mit
0: dem, mit dem Fahrtleiter, das ist natürlich blöd. <lacht> Ah, ah, Schön, Reini. oder? Ja, das, das da hörte ich aber die, sagen wir mal, Porno, ähm, Porno wie sollen sein, die Porno ähm, Begrifflichkeiten der 70er Jahre. Ja, also Das ganz, war ein ganz klassischer klar. deutscher, hier juckt Graf Dracula in der Badehose. Ja, genau. Ähm,
2: du hättest auch noch das Bild dazu sehen können, es war äh, eine Fick-Polonaise, die im Kreis <lacht> läuft. <lacht> Ach, das ja, war noch Zeiten. Ne? Die, die Leute wussten auch, wie man feiert.
0: Meine Fresse, ey, das ist <lacht> ja wirklich, also ich bin ja kein großer Romantiker, aber das muss wirklich nicht sein. Also, das ist ja ganz fürchterliche ich, Scheiße rein nee, Ich fand das egal. Ist wundervoll. <lacht> we we
2: we weißt du, woraus das stammte? Äh, nein, leider nicht. Ähm, das wurde mir über Twitter äh, zugeworfen. Kann ja mal, falls jemand aus der Community
0: dieses Meisterwerk in seinen äh, Analen hat. <lacht> das geht in, in, in den Analen Ich finde das Wort Analen kann man auch eigentlich nicht mehr zweck. Also kann man nicht mehr lustig aus. Also ohne Lustigkeit. Also man kann. nee es nicht
2: das ist, man. Man hat man hat immer direkt einen Hintergedanken. Ne? Und ähm, ich, ich habe er
0: geht in die Annalen dieser <lacht> Firma. Ein.
2: Das das Schlimme, ist, ich habe letztens noch ein Paper gelesen. Es gibt eine es gibt eine Zeitschrift in der Physik. Also ein Journal, das ist äh, weltbekannt. Es ist nur leider auch sehr sehr alt. Also über 100 Jahre. Und es das heißt, obwohl da drin äh, zu 100 auf Englisch veröffentlicht wird, heißt es immer noch Annalen der Physik. <lacht> <lacht> ja, das, und das ist super hoch angesehen. Also da hat Einstein drin veröffentlicht. Ich würde immer drin lachen. <lacht> <lacht> immer aufpassen. <lacht> Na, ah,
0: die Annalen der Physik, rein. da gehörst du auf jeden Fall rein, aus meiner Sicht. Ich ja, glaube, das sind die Annalen. <lacht>
2: Ja, da, da, da habe ich es noch nicht geschafft, ein Paper zu veröffentlichen, dafür bin ich zu so schlecht. Aber äh, apropos analen, willkommen bei den analen Alliterationen am Arsch. Oh, <lacht> oh das ist ja mal schön
0: gesagt, Reini.
2: Moment, Folge 84. So, ja? Ja, Und Folge 84.
0: Achso, ich dachte, das hätte jetzt ein bisschen besondere Nummer. Nein, wir sind Deutsch.
2: in Folge 84. Schön wäre so. jetzt gewesen, 88. Aber ja, ich wollte gerade schon sagen, Heil Hitler. Oder ja, nein, was? nein, aber 88 wird die, wird die Folge, wo wir die ganze Zeit nur so sprechen. <lacht> Mal gucken, ob wäre das eine Stunde durchhalten. Romy,
0: also ich weiß wie, wie rumänische Spargelstecher, weil das <lacht> klingt nicht nach Hitler. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das gut ist, reinigt. Ich kann, Egal, das, ich kann wie, das eher nicht so schön rollen. Nee, wirklich gar nicht. Du musst so reden, verstehst du. <lacht> Obwohl, bei mir klingt es, glaube ich, auch seltsam. Ich kann ja. auch keinen guten Hitler. <lacht> Ich frage mich immer noch, ob die Leute damals im Dritten Reich nicht zwischendurch, also ich weiß, man durfte nicht ähm, immer kichern, weißt du, also das kam nicht gut an, wenn man, wenn der wenn der Führer gesprochen hat, man sich mal einen reingekichert hat, aber wenn man ganz ehrlich ist, war schon lustig, wie der geredet hat, oder?
2: Ah, ja, das also anderer Stil zu der Zeit. Ne? Also ich meine, du, du hast das ja heute auch noch. Es gibt immer noch so äh, äh, Führer, also irgendwelche äh, irgendwelche Landespolitiker, äh, die halt äh, sich in Rage reden ne? und da halt äh, die Massen dann mitnehmen. Ich glaube, also ne, äh, von von den Reden her und so für die damalige Zeit war äh, war der talentiert und gut. Also ich meine, der hat ja nicht umsonst so viele Leute mitgenommen.
0: Äh, äh, total also ich will ihn Adi jetzt auch nicht über gebühr loben aber als redner ähm, auch von der von der Nämlich dem mit Reiskraft, wie er in der Lage war, so die Massen zu bewegen, schon alles gut, aber die Akzentuierung war damals ja insgesamt eine andere, das hat man ja auch bei der, bei der Wochenschau und so, ja. selbst in den 50er-Jahren war das ja noch so, ne? also dass selbst, da war dieser Nazisprech kam immer noch in den, äh, in den äh, Tagesreportagen noch so rüber, weil das nun mal Leute waren, die vorher bei den Medien gearbeitet haben, die dann so reden mussten, heute ist unser verehrter Führer. Guck du, mal, bei bei Höcke nicht. hat sich das bis heute gehalten, hast du mal eine Rede, <lacht> ne Rede
2: von Höcke gehört, wie viel, der benutzt auch mit voller. Absicht Nazi-Rhetorik. Also, nein, nein. nein. Nein.
0: Hör auf. Nein. Hör, auf diesem Lupen. hör jetzt auf, diesem lupenreinen Demokraten, den ich persönlich <lacht> sofort wählen würde, wenn er in meinem Bundesland vorstehen würde. Diesen Flügel. Bin großer Fan. <lacht> diesen Flügel. Der kleine Flügel. Der kleine Flügel. <lacht> der kleine Flügel <lacht> klingt auch süß. Ähm, nee, ja, natürlich ich muss da immer Inter an so einen Rhetorik. Eimer denken. Ich, so gestern, ich bin Wings gestern bei so. Twitter äh, geblockt worden von einem widerlichen Rassisten namens ähm, Don Alfonso. Ah,
2: Don Alfonso hat dich geblockt.
0: Don Alfonso hat mich geblockt, ja, weil ich äh, seinen Beitrag geteilt habe, der dann allen Ernstes wiederum von Rechten begründet wurde mit, äh, warte mal ganz kurz, Don Alfonso hat geschrieben bei Twitter, der nebenbei Autor für die Welt ist, das muss man sich mal vorstellen, der Mann arbeitet für zumindest eine... Öffentliche Zeitung. Ich finde kurze Kältephasen toll, dann merken ausgewanderte, unbehaarte Affen aus der heißen Steppe Ostafrikas wieder, was sie wirklich sind und dass die Klimakatastrophe die nördliche Hemisphäre für sie erst bewohnbar macht. Aha. Und äh, ne, dann habe ich äh, das geteilt. Hast, hast, hast Schrieb, du das dass weiterge
2: hast weitergelesen, äh, den Tweet, den er zwei Stunden später oder so ja, noch angehangen hat, der kleine Pisser?
0: Ja, klar, natürlich habe ich das gelesen und ich musste sehr schmunzeln, weil das die gleiche äh, Argumentationsstruktur ist, mit der auch die anderen Rechten, die mir dann schrieben, um die Ecke kamen. Nämlich, dass äh, Don Alfonso damit natürlich meinte, dass wir alle, also auch du und ich, aus Afrika ausgewandert sind und im Zuge dessen ähm, äh, es zu dieser Naja Unangepasstheit an das hier hierige Klima käme. Und das würde sich ja überhaupt nicht auf derzeitigen Migranten beziehen. Ja. Und genau mit dieser Rhetorik, mit diesem rhetorik gehen mir die Nazis und auch die AfD so wahnsinnig auf den Sack. Weil sie erst was in den Ring werfen, was ganz offensichtlich rassistischer Scheiß ist und einfach nur herablassender Müll und dann nicht mal die Eier haben, dazu zu stehen, dass man ein kleiner rechter Wichser ist, sondern um die Ecke biegen und dann noch so tun. Als wäre das, ähm, wäre das natürlich völlig anders gemeint gewesen. Das ist sowas von verlogen und widerlich, ne?
2: Ah, der, der meinte das wirklich so, oder? Also ich, ich kenne, also ich kenne den Typen kaum, hm? beziehungsweise ich habe den der, Namen mal gehört, aber. Äh, ja,
0: der meinte das wirklich so. Der hat das ist nicht der erste wirklich sehr zweifelhafte rechte Kommentar, den er ablässt. Und das Erschreckende ist, dass der nun mal immer noch Autor bei der Welt Welt ist. Und jetzt nicht beim Stürmer oder so. Und die Welt kann man durchaus kritisch sehen. Aber dass die sich mit dem in ein Bett legen oder mit dem identifizieren, das ist schon ein ganz großes, äh, ah. eine ganz, ganz traurige und ganz erbärmliche Nummer. Widerlich, aber gut. Ja, pff,
2: ne? gibt es halt leider äh, viele von. Ne?
0: Steckst du nicht drin, ne? Steckst du nicht drin. Reini, wir müssen jetzt erstmal Danke sagen, ja. ne? Reini, wir danke. müssen Danke sagen. Danke, danke. Deutschland, danke Deutschland, <lacht> danke, Deutschland dass, ihr, dass ihr so viele Karten für alle am Arsch live gekauft habt. Am 1.6. wird das erste Mal alle am Arsch live in äh, Frankfurt am ähm, Main, da haben ernsthaft Leute gefragt, ob Frankfurt an der Oder wäre. Nein, Frankfurt am Main stattfinden. Auf
2: dem Parkplatz der Jahrhunderthalle in einem provisorischen <lacht> Autokino. <lacht> ja,
0: genau so ist es. In einem provisorischen Autokino auf dem Parkplatz der Jahrhunderthalle. Und das wird sehr, sehr schön werden.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ich war ja letztens im Autokino, davon kann ich dir gleich erzählen. Aber ähm, was du, du du hast auch meiner Jahrhunderthalle auf der Bühne geschrieben. Reini, oder?
0: reini, reini. Das Danke ist natürlich im weitesten Sinne auch ein Hinweis, dass es sogar oh, noch Karten gibt, was auch nicht. Da kommt halt erschreckt. wieder mit,
2: ich kann Werbung besser als du. <lacht>
0: reini. Otto ja, kann komm, Werbung besser, muss, als du, muss, muss man
2: nicht hinfahren. <lacht>
0: <lacht> Doch sollte man hinfahren, weil es die eine der wenigen Gelegenheiten. Das ist ja, man muss ja auch realistisch sein. Wir beide werden vielleicht nie wieder gemeinsam auftauchen, wie ja, bei den äh, Beatles. Vielleicht ist es das einzige jemals stattfindende Konzert. Meinst du, verstehst weil dich danach du? jemand erschießt oder was? <lacht> Nein, aber wie auf dem Gebäude der Emmy der World Studios, dass wir dann irgendwie da oben stehen, du und ich, ein einsamer, einzelner Zenit für alle Tradition am Arsch. Wir und denken uns was Schönes für euch aus. Bisher wissen wir noch nicht, was
2: wir machen, aber das, was wir machen, wird sehr, sehr gut. Ich, also ich, ich, hatte ja, ich hatte ja gerade vor der Aufnahme vorgeschlagen, dass wir die zehn Kilometer einfach um die Autos rumlaufen, <lacht> aber das könnte ein bisschen langweilig werden.
0: Nein, das ist eine grandiose Idee, die ich sofort unterschreiben würde. Ja, rein. Das, das machen wir.
2: Ja, ähm, Uns ist natürlich klar, dass Autokino jetzt nicht so geil ist wie normale Show, aber was anderes geht gerade nicht und wir nutzen die Gelegenheit. Und ähm, für die Leute, die, äh, die sagen, dass es äh, relativ teuer ist, ja, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, aber wir haben es geschafft, ähm, den Preis ein bisschen zu drücken, so gut wir konnten. Also ganz einfach, alle anderen Veranstaltungen, die dort. Fast starten, alle. Alle.
0: Alle Veranstaltungen, fast alle, also bis glaube ich eine, die auch gehandelt haben, ähm, sind 20 Euro teurer als wir. Es ist trotzdem so, dass die Tickets für zwei Personen in einem PKW 69 Euro betragen. Das ist aber 20 Euro billiger als alle anderen, die aufgetreten ja, sind. Und ich finde mehr, das auch nicht schön. Äh, aber im Ende ich. des Tages, ja, besser geht's nicht. Es geht auch nicht um unsere persönliche Bereicherung dabei. Ähm, der Veranstalter, also die Menschen, die sich darum kümmern, müssen halt auch Geld verdienen und die verdienen in letzter Zeit halt gar nichts mehr und gehen reinweise Pleite wegen der ganzen Situation. Dementsprechend bitte ähm, seht es als Investment auch in die Unternehmen oder in die Unterhaltungsbranche im weitesten Sinne.
2: Das hast du schön gesagt. Habe ich schön gesagt, ja, oder? Oh, ja. Sehr, sehr schön. Schön. Ja.
0: <lacht> Renni, auch ich, ja, auch ich muss mal. Ein bisschen. Ja, abfeuern. auch du musst
2: mal. Werbung. <lacht> <lacht> Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Alter, irgendwas, irgendwas wollte ich dir noch erzählen. Ach, genau, ja, Jahrhunderthalle. Äh, war, bist du mal in der Jahrhunderthalle aufgetreten?
0: Äh, äh, natürlich bin ich mal in dem Club der ja, Jahrhunderthalle da, aufgetreten. Da, da,
2: da, kommen wir, genau, da kommen wir mit zu. Mit der dem, worauf Plastikdecke. Ich, worauf ich hinaus wollte. Jahrhunderthalle, wir waren ja auch mal mit methodisch inkorrekt in der Jahrhunderthalle. Club. Das Wichtige ist Club. Aber klingt Halle. besser, ne? Also ja. Das ist, ist ja nicht unbedingt erwähnen. Jahrhunderthalle Club. Ähm, wenn man in der Jahrhunderthalle Club spielt, dann muss man an der Jahrhunderthalle vorbei links dran bis zu so einem bis zu so einer kleinen Traurigen Tür, wo es unter den Keller geht, in etwa. Und dann ja. äh, kommt man dort in einen Raum ohne Fenster. Also das ist ja nicht weiter schlimm, aber mit einer gefühlten Deckenhöhe von zwei Metern. Also es ist nicht mehr so viel Platz darum. <lacht> ist Ich habe keine Ahnung. Wann wann, war, wann wurde die Jahrhunderthalle gebaut? 80er, 70er?
0: Nein, die ist älter. Die ist älter, oder? Weiß nicht. Also nicht.
2: Aber genau aus dieser Zeit ist die Inneneinrichtung, also alles schön Holz vertefelt im Jahrhunderthalle-Club, ähm, mit einer Plastikdecke, also so, so Plastikdeckenfliesendinger äh, dinger und im Hintergrund hinter der winzig kleinen Bühne eine Bar. Ähm, als wir mit Minkorrekt dort aufgetreten sind, hatten wir ein, zwei kleine Probleme. Problem Nummer eins, die Leinwand stehen rechts und links neben der Bühne, das heißt, man sieht sie selber nicht. Was hin und wieder schwierig ist, wenn man etwas darauf erklären möchte. Das ist aber nicht so schlimm. Viel schlimmer ist es, dass diese Decke sehr niedrig ist. Und sagen wir mal so, danach hat uns der Veranstalter gesagt das mit dem Feuer hättet ihr erwähnen sollen.
0: <lacht> Weil das Ding ist nicht nur denkmalgeschützt, sondern halt auch sehr brennbar. Ja, genau. Das, das heißt, <lacht> für den Fall, dass man das Teil anzündet, fängt die Plastikdecke an zu brennen, führt dazu, dass hunderte Liter geschmolzenes Plastik <lacht> auf Publikum fließen und so gesehen die gesamte Menge an Akteuren, also euch, sowie das Publikum zu einem schönen Block ja, die eine Art Bounty verschmelzen. Ja. Schade, dass das nicht passiert ist, Reini.
2: Ja, das ist sehr schade, aber äh, da, damit verbinde ich immer noch... <lacht> die Jahrhunderthalle Club und ich freue mich mit dir, dort auf dem Parkplatz stehen zu dürfen. Ja, weißt du, wir haben uns hochgearbeitet, jetzt ja. wir aus dem Club Aus dem raus. Club in und den Parkplatz, warte <lacht> noch ein Jahr und wir sind in der Jahrhunderthalle. Ja, Rani, daran
0: arbeiten wir, aber dafür müsst ihr schön Tickets kaufen. Die gibt's bei Ticketmaster, da wurde natürlich auch wieder gequengelt, hier funktioniert irgendwas nicht, da funktioniert irgendwas nicht. Ich komme mir immer vor wie der technische Kundendienst, weil die Leute, mir, also ich finde es ja süß, aber die schreiben mir dann wirklich so, ja, hier, ich wollte gerade ein Ticket kaufen, aber jetzt funktioniert das hier nicht, jetzt funktioniert das da nicht. Ich denke immer so, Leute, ey, ich, ach, ich ich habe doch auch nicht so viel Ahnung, ne, ja. aber ich gebe mein Bestes zu unterstützen ja, und das ich ist glaube, auch das alle einzige... die Tickets haben
2: wollten. Und es haben sich mehr Tickets verkauft, als ich erwartet hätte rein. Echt? Ja, jetzt nicht. Ja, das ist also das das kennst du vielleicht nicht, aber mich mögen die Leute. <lacht> Was für ein Schwanzpriester Nee, ich glaube, Schule. wenn ich da stehen würde, wird keiner kommen. Doch, 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 doch. Viele ah. Menschen
0: wollen dich sehen. Das ist so wie früher im äh, Panoptikum. Ja, weißt genau, du, der Junge ne? mit der Elefantitis und so. Das ist ja auch.
2: Du bist Arschloch. <lacht>
0: <lacht> sowas, äh, dich können wir vermarkten mit sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Ein Akademiker <lacht> mit Knastatus. Du wärst früher, glaub, wärst nehmen, Oder wir hätten dich als bärtige Frau oder sowas äh, vermageln können. Das wäre doch was gewesen. Ich habe ja dieses schöne Foto von dir in meiner Anrichte stehen, wo du als äh, Erbtante Erda, wo, du, Erbtante auch, wo du aber
2: auch im Damenkleid daneben sitzt. Ne? <lacht> ja.
0: Aber ich bin ein Mann, der das mit Grazie und Schönheit tragen kann. Da haben viele gesagt, oh, der Bielendorfer, dem steht das aber gut. Du hast ja auch aber ein sehr dem... weibliches Gesicht. <lacht> ich habe auch ein sehr weibliches Becken leider. Das ist ja. Ohne Scheiß, ich könnte die ganze Kelly-Family aus meinem Arsch pressen. Das ist ganz fürchterlich. Ich habe wirklich, hab wirklich leider ein sehr feminines Becken.
2: Meine Frau sagt das immer, wenn ich jetzt, ich bin ja wirklich am Trainieren im Moment und so. Wat, bo, bo, wann bist du das letzte Mal gelaufen? Darf gestern Abend, 6,9 Kilometer. Oh, Wahnsinn, da bist du gestern mehr gelaufen als ich. Ich bin gestern Tja. nur zweieinhalb oder so durch den Wald gejoggt ein bisschen. Oh, oh, vielleicht oh, Ein kleiner Aufwärmer. Ja, auf. Der Reini wirft Luftküppchen. Ja, ich habe etwas, ich habe etwas, das ich für noch unwahrscheinlicher gehalten habe, als ein Sechser im Lotto. Ich glaube, ich habe eine Sportverletzung. <lacht> 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 Reini beim Wichsen im Aufzug gegen die Wand geschleudert werden,
0: sich die Nudeln anklatschen,
2: ist keine Sportverlust. Ja, bei so. mir ist wenigstens genug Rückschluss da. So, äh. <lacht> 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 ähm. <lacht> Du kennst das ja nicht, dieses traurige Ja, <lacht> ähm. oh,
0: Da habe ich lustigerweise, ich war letztens Gast im Podcast in Mahlzeit mit äh, Phil Laude und äh, äh, Pesch Ramin. Heißt er glaube ich, ein sehr netter Bursche. Nee, stimmt gar nicht. Mit denen habe ich nicht drüber gesprochen, sondern mit Micky Beisenherz, der bei uns bei Bratwurst und war zu Gast war, haben wir über äh, Sperma gesprochen. Und das äh, Pornodarsteller in im Filmen, immer diese unglaubliche... Also, nicht nur mengentechnisch, aber auch die Geschwindigkeit, mit der die das Der Zeugen Druck, schicken. ne? Das ist ja, als wenn die das aus, weiß ich die aus dem Kern, hier aus dem Teilchenbeschleuniger, dem CERN schießen würden. Du hast also wirklich den so, was ist Also, irgendwie ist, hab ich das, das, ist, weil das die schon alle anders erlebt.
2: Ja, ich auch. Das ist, weil die früher alle <lacht> zur See, äh, ne? Also, ne? Die waren früher alle auf Booten unterwegs. Und wenn man da das Deck sauber spritzen muss, ne? Dann oh muss man oh Gott,
0: Reini, ist das widerlich. ja. <lacht> Ekliger, dreckiger Mann. <lacht> Reini,
2: ich habe eine, eine ähm, Spezialempfehlung zu machen. Ja, bitte. Ein absoluter Geheimtipp für die Switch. Ja, bitte, ich, äh, ich höre, ich, ich, ich habe ja gerade das Problem, ich habe das Problem, dass du auch, also ich habe zu viele Spiele und zu wenig Zeit.
0: Es gibt nicht zu viele Spiele, Reini. da vertust du dich leider. Ja, doch, also, äh, also
2: ich habe Spiele, die ich noch nicht mal ausgepackt habe, die hier noch original verschweißt rumliegen für die Switch.
0: Okay, das ist nicht gut. Was nee, hast du das denn ist da ist rumliegen, Reini? Äh,
2: Luigi's Mansion habe ich noch nicht gespielt. Zelda ah. habe ich noch nicht
0: gespielt. B Breath also, of the Wild? Ja. Was für ein niederer Knilch bist du eigentlich. Ich, ja,
2: ich komme nicht dazu.
0: Alter, das Breath ist of the Wild Standardprogramm. Dafür lässt man die Geburt des Erstgeborenen in Laushausen und zockt sich lieber durch Hyrule. Was ist los mit dir? Ich hier? weiß,
2: das habe ich noch nicht. Ich habe auch noch hier Mario Odyssey, habe ich auch noch hier liegen. Ich komme zu nix. Ich arbeite. <lacht> Ah ja. Du bist einfach enttäuscht. Was, was, was hast du denn für eine Empfehlung und was kostet sie und was kann sie?
0: Also, die Empfehlung lautet: Das Spiel heißt Operancia The Stolen Sun. Ich bin wirklich gespannt, ob es irgendjemand von unseren Hörern kennt. Bitte, wenn ihr es kennt, schreibt uns. Er ist völlig untergegangen, ist von einem eigentlichen Pinball-Hersteller. Also, was heißt ein Pinball? Also die, die, die Firma hat sonst so Pinball-Programme äh, programmiert entwickelt und ähm, das ist so gut also es ist ein, ein RPG ähm, ganz auf alt gemacht wie The Bard's Tale wo du auf Quadraten vorwärts läufst also keine freie Bewegung wie bei Skyrim klingt jetzt erstmal altbacken aber ist so liebevoll gemacht auch vom Sound her, von allem also ich bin richtig reingezogen in das Ding okay gefällt mir wirklich, wirklich gut Operantia, The Stolen Sun, äh, keine Sorge, ist jetzt hier keine bezahlte Werbung, ist einfach nur ein Hinweis, weil ich äh, das auch in meine spiele Jungsgruppe empfohlen habe und da kannte es auch keiner und das sind eigentlich so Nerds wie ich, die immer alles kennen. Ähm, das Ding ist wirklich völlig untergegangen, hat halt auch einen sperrigen Tickel Operantia, The Stolen Sun, gibt für ja. PC, PS4 und für Switch. Ich finde es für Switch besonders schön, weil es wirklich so ein Ding ist, wo du irgendwie, wenn der Abend dann doch kalt wird, kannst du dich irgendwie ins Bettchen kuscheln. Und kann sich durch einen Dungeon rätseln. Ich bin ja, ich jetzt so zehn Stunden drin und ich finde es richtig, richtig gut gemacht. Im ja, weitesten hab, Sinne ein klassisches, altes, Oldschool-RPG.
2: Ich habe es mir gerade am, äh, am Rechner mal kurz angeguckt, weil ich ja gerade für die Aufnahme am Rechner sitze. Das ist, äh, man läuft durch die Welt auch tatsächlich äh, so auf, äh, auf Quadraten, Tiles oder? Auf Quadraten,
0: genau. Ah. Das stört aber nicht. Also, es ist jetzt, äh, die Kämpfe sind rundenbasiert, das heißt, du kannst dir immer schön Zeit nehmen. Was ich
2: sehr gern mag
0: bei sowas. Ja, ich äh, auch. Die Story ist echt charmant präsentiert. Du Wie hast halt die
2: Charaktere, die die ganze Zeit quatschen miteinander. Wie groß ist die Gruppe, mit der du rumläufst? Du läufst mit einer Gruppe rum, oder? Bis also du Im Moment bist alleine. bin ich noch zu zweit, aber irgendwann bist du, glaube ich, zu dritt oder zu viert. Ich ja, weiß es nicht genau. Ja, aber das finde ich noch, das finde ich noch Also zu viert ist bei mir so die Grenze, wo ich langsam keinen Bock mehr habe. Ähm, also weil, was mir langsam zu, zu nervig wird, weil ich dann irgendwie die ganze Zeit nur zwischen den Charakteren irgendwelche Items so hin und her schiebe und mich um tausend Stats kümmern muss. Da bin ich. Da bin ich also, ne Zumindest, also, zumindest, wenn ich ein Story-getriebenes Spiel spielen möchte, wenn ich irgendwas spiele, wo es, also weiß nicht, irgendwie so von Wirtschaftssimulation bis sonst was, dann bin ich vollkommen fein damit, aber so. Nee, mag ich auch ungern. Also, wenn es mehr als, bin ich voll bei dir.
0: Das Einzige, was mich bei Barrow Gate auch, ich bin jemand, ich kann es nicht leiden, wenn ich in Spielen Inhalte verpasse. Also das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich bin auch jemand, der jede Nebenquest wahrnimmt und so, was dann dazu führt, dass ich Klamotten wie so Witcher nie durchspiele, weil wenn du jede Nebenquest wahrnimmst, bist du 700 Jahre damit beschäftigt. Ja, ja. Ähm, äh, was mich halt dann total abfuckt, ist, dass du ähm, äh, zum Beispiel, äh, wenn du bei so storygetriebenen RPGs wie Baldur's Gate dann hast du einen Charakter halt nicht in deiner Dings, in deiner Gruppe und bekommst auch die Quest nicht. Ne, also du kriegst ah, einfach diese Quest ja. gar nicht erst mit, weil du den Charakter halt nicht hast. Du kannst ihn aber nicht haben, weil wenn du den austauschst durch einen anderen, kriegst du eine andere Quest nicht. Das heißt, du verpasst immer Inhalte und das nervt mich dann total. Und dann dann höre ich irgendwann auf, weil mich das Gefühl plagt, ich sehe nur die Hälfte von dem Spiel. Und dann sehe ich gar nichts mehr, weil natürlich total bescheuert ist. Oh. Reini, schwere Entscheidungen, die mein Leben bestimmen.
2: Abseits dessen, ähm, wie war deine Woche bisher so? Ich müsste gerade mal überlegen. Ich habe Vorlesungen gehalten, die waren tatsächlich ganz gut. Ich habe Unterrichtsmaterialien erstellt, das war auch sehr erfolgreich. Ähm, ja, so hört sich das Leben eines arbeitenden Menschen an. Ähm, oh, langweilig. Oh, langweilig. Was, was hast du gemacht, Pimmelfee?
0: Ähm, ich bin ja im Moment in meiner Dépendance am Meer. Ah, ja, ja. Ah. ja äh, da gehst du am Strand joggen? Also ich war, da ich, war geh ich,
2: ich war gestern am Strand joggen. Obwohl Sand natürlich nicht gut ist für die Gelenke, deswegen bin ich auf dem Deich gelaufen. Ah, ich also ich gehe ja hier im, wie gesagt, im Wald joggen. In den letzten Tagen ein bisschen weniger, weil ich habe durchgehend, also in meiner linken Wade, nee, in meiner rechten, das ist meine rechte Wade, in meiner rechten Wade durchgehend so ein bisschen was wie so einen kleinen Krampf. Also ich weiß nicht, was das ist
0: einen kleinen Krampf in deiner ich, rechten ja, so, so, Wade. Ja, so, so als ob man,
2: als man morgens aufwacht und einen kleinen Krampf hat. So habe ich gerade in meiner rechten Wade so permanent, wenn ich die ein bisschen belaste, so einen, so einen leichten Schmerz. Das ist nicht gut, weil eigentlich wäre ja ist übermorgen... ein Bandlein gerissen? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Oder es, vielleicht hat eine... Der, vielleicht ein der
2: Muskelfaserriss Specks. oder so, ich habe keine vielleicht, Ahnung, oh, was oh, weiß ich. Muskelf also ich die ganze Zeit, wenn du dich bewegst? Äh, ja, immer, wenn ich es belaste, so ein bisschen. Also Ja, was heißt Bei dir ist ja stehen schon eine
0: Belastung. Ja, äh, <lacht> du bist so <du> Arschloch.
2: Nee, <lacht> ähm, äh, wenn, also wenn ich jogge tatsächlich, also wenn ich joggen war, am nächsten Morgen merke ich das richtig, also dann äh, fällt Auftreten teilweise schon schwer. Das ist Ach, nicht schön. Ich,
0: ich habe ja, hab ja wirklich ernsthafte Probleme mit den Knien. Warte mal, ob ich dir das zeigen kann? Warte mal. Warte, warte. Ich, ich, ich nehme mal die Kopfhörer Knie. ab.
2: Ich dachte, dein Gesicht wäre das Problem.
0: Oh, <lacht> das Hör mal, warte, warte, warte. Wart. Ich, äh, ich nehme einmal das Headset ab und halte es an mein Knie. Hör mal. Wenn ich das Knie spreize, macht das hier. Hat man das gehört? Nee,
2: ne? Wow, dein Knie ist viel unterhaltsamer als du. <lacht>
0: <lacht> vielleicht podcastest du jetzt mit <lacht> <lacht> meinem Knie, du dummes Arschloch. <lacht>
2: Der Basti fickt mich die ganze Zeit. So. <lacht> oh Gott, wir, heute sind wir ein bisschen albern, oder? Oh Gott. <lacht> <lacht> Ja, ich hast bin grad, Akademiker. hast du gerade mein Knie nachgemacht, wie es ja. gesagt hat. Ich
0: ficke es die ganze Zeit. Oh, oh. Habe ich dir schon erzählt, dass ein paar Medienleute zu unserer Live-Show gucken kommen wollen, Echt? um zu schauen, ob man uns auch ins Fernsehen
1: übertragen könnte? <lacht>
0: Ich meine, es ist nett, ich habe es ich nicht abgelehnt, als sie es gesagt haben, aber ich bin mir nicht so, ich glaube, die werden da traumatisiert rausgehen, das ist mal eine Woche in die Klinik.
2: Ah, mal gucken. Ich, ich, ich habe mir ich hab überlegt, ob ich auf der Bühne irgendwas tun kann, damit du sprachlos wirst, mal kurz. <lacht> Rani, so. zeig mir einfach deine kleine Vorhaut. Ja, Ach, ist das schön. Bei, bei welchem Thema waren wir nochmal? Ach ja, Laufen ursprünglich. Das ist wir waren ähm, bei Laufen, genau. Ja, Übermorgen wäre ja der Lauf eigentlich, ne? Du kleine, kleiner, ne? Ja, Hier. ich
0: bereite mich ja auch darauf vor, Reinrich. Ja, Aber gestern um dann nicht also, laufen zu gehen,
2: weil du ja im na, Urlaub
0: bist. Ich, ich bin nicht im Urlaub, Reinhard. ich bin in meiner Dépendance, um zu schreiben, weil ah. Happy Hausarrest muss ja wohl fertig werden. Ach, das ist weil noch nicht fertig? Die, wie sollst du denn Du verkaufst sein? ein
2: Buch, bevor es fertig ist, das würde ich ja nie machen. <lacht>
0: <lacht> Nein, naja, Raini, also im Gegensatz zu dir schreibe ich wirklich an dem Buch. Ah. Ne, verstehst du, das ist der eine Unterschied. Mhm. Ich sitze wirklich dran ähm, und es ist, es ist ein bisschen heftig gerade. Also
2: äh, ja, glaube ich, schreiben ist nicht schön. Also äh, schreiben ist ein anstrengender Job tatsächlich. Ja, besonders also. unter diesen zeitlichen Bedingungen. Ne? Also die anderthalb Monate für ein neues Buch ist ähm, einfach heftig. So, ne? Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also man, man stellt sich das Leben als Autor oder generell die, den Akte des Buchschreibens immer sehr romantisiert vor. Ne? Dass man irgendwie ja. mit seinem Latte, mit Chai-Latte-Macchiato irgendwas beim Starbucks sitzt und da mal eben 50 Seiten rausrotzt, äh, weil man von der kreativen Muse geküsst wird, die einem davor noch den Kaffee zurechtgeschleudert hat. Ähm, das <lacht> also, das ist, ist, ist einfach nicht so. Ne? Und das nächste Bild, das die Leute im Kopf haben, ist dann irgendwie mit dem MacBook in eine Decke eingewickelt, unterm Tannenbaum sitzen und noch mal schnell, bevor man das Essen kocht, die nächsten 20 Seiten dahin zu rotzen. Und <lacht> dem ist einfach nicht so, ne? Das ist
0: also eigentlich ist es so, dass ich mich immer erstmal in eine Opiumhöhle begebe, um ein bisschen, äh, schweres Berauschungsmittel zu rauchen und dann in so einer Art transzendentalen, spirituellen Zustand erst den Zugang zu meinem inneren Selbst finde.
2: Ah, das ist hier wie bei ich das Parfum. Du, du ziehst dich in deine Höhle zurück, ne? Genau, wo gar keine Gerüche mehr
0: hintrinken. Da, wo Gerenou hier auch gelegen hat, da lege ich dann mit dem Gesicht direkt an so eine Steindecke.
2: Ich, mu weißt ich muss du nur, es ist in dieser ich Kälte, legen, wie, du, wie du so verwahrlost in so eine Decke eingewickelt auf deiner Couch liegst und von einer Höhle <lacht> fasst, in die keine Gerüche reinkommen. Und alle, die daneben stehen, denken sich, ja, ja, das, das ja. mit dem Riechen ist vorbei. Ja. Und dann lasse ich so richtig laut ja. einfahren.
0: Der Hund hat so laut gefurzt, dass er selber davon aufgewacht hat. Das ist ja. sehr
1: lustig.
0: Otto liegt neben mir auf der Couch auf einmal so. Und oh. er springt auf und dreht sich nach links und rechts und wollte den Angreifer stellen. Und ich habe gesagt, der Angreifer ist gerade aus seinem Arsch gekommen, mein Freund, <lacht> wie, du kannst weiterschlafen. Wie
2: alt ist Otto jetzt eigentlich?
0: Äh, Otto ist jetzt sechseinhalb Jahre alt. Sechseinhalb also wie viel, Er ist in seiner körperlichen und sexuellen Leistungshöhepunkt eigentlich.
2: Wie, wie viel, wie viel ist, ist das so? Eier, also es genau gibt nicht. ja mal dieses Hunde. Wie viel ist das so an Menschenjahren? Also an seinem, an seinem äh, Lebenszyklus gemessen? Also wie ähm, alt wäre er als Mensch?
0: Ja, das muss man, also das kann man so nicht umrechnen, weil das Quatsch ist, ne? also der, äh, der Hunde, aber wenn man so möchte, wäre um die Anfang, Mitte 30, Anfang 40, so ja, nee, nee, also deswegen dieses, verstehen wir uns auch so gut.
2: Also, dass dieses ein, äh, ne, ein, Hunde, ein Menschenjahr sind sieben Hundejahre oder so, nee, das meine ich nicht, sondern tatsächlich so, äh, ne, also auch Tiere haben ja, ne, so Kind, Jugendlicher, Erwachsener, Alter, Erwachsener, Rentner, so in etwa, ne, also so, so ein Lebenszyklus, an welcher Stelle er da gerade steht, verglichen mit dem Lebenszyklus als Mensch. Da wäre er so also in den 30ern.
0: Da wäre so in den 30ern, ja. Das ist ja so, dass Hunde, das was viele Leute erstaunlicherweise gar nicht wissen, dass die Lebenszeit von Hunden sehr unterschiedlich bemessen ist. Je nach Größe, oder? Genau. Also Das, wie nennt man das nochmal, kardiovaskuläre System von Hunden ist nicht darauf ausgelegt, zum Beispiel eine deutsche Dogge zu unterstützen. Da sind die einfach, die sind viel zu schnell, viel zu groß gezüchtet worden. Deswegen werden deutsche Doggen traurigerweise ähnlich wie Bernardina nur sechs, sieben Jahre alt. Echt? Und ich dachte, äh, die großen
2: Hunde werden älter.
0: Ja, siehst du, du bist dumm.
2: Ja. Ja, also, wie,
0: wie dumm bist du? Warum? Weil die größer sind? Nein, große Hunde le leben tendenziell viel kürzer als Weiß nicht, Hunde. Weil, weil, weil ich dachte, Chiwabas so. Chihuahuas können fast 20 Jahre alt werden. Weil, weil ich halt 18, dachte, so ein, so,
2: so, ein Hamster, ne, der hat ja auch einen Lebenszyklus von, weiß ich nicht, kannst du mit einer Stoppuhr nebenstellen. Also, ne, das, das ist so, doch, hä, das ist doch was völlig, also, Ja, aber das ist auch ein, ein klein, ich dachte, ich dachte immer, kleine, also kleine Lebewesen haben generell einen höheren Puls oder so, also, ne, mehr, schneller.
0: Und was ist bei Landschildkröten, die 60 Jahre alt werden, oder Graupapageien, die sind die 100 ja 100 Jahre
2: alt werden? Graupapageien sind eine Legende, die gibt's gar nicht.
0: <lacht> Neben mir saß meine du Frau, Frau beim Tierarzt und hatte äh, einen Graupapageien am Start. In der Kiste eine 70-jährige Frau, so ist ein richtiger Omi und redete immer mit dem in der Kiste oh. und das war echt niedlich und dann äh, sagte ich irgendwann zu ihr haben sie einen sagte: ja das ist Koko ne? klassische Name, gut wie soll man ihn auch sonst nennen ne? jedenfalls Koko hat sie bekommen, als sie fünf war, sie hat 65 Jahre mit diesem Graupapagei zusammengelebt und das ist schon geil also ja. wenn ich mir irgendwie, keinen Scheiß wenn morgen hier ein Genie erscheinen würde ne? ähm, und würde sagen, Basti du hast drei Wünsche frei da würde ich mir zuerst für dich ein wahrnehmbares Glied wünschen, weil ich ein guter Freund bin und ich meine, es ist einfach erniedrigend, wie du damit es, lebst, so ja, ein traurigen das Blutwurst. <lacht> Zweitens würde ich, hinge würd ich hingehen und würde mir wirklich wünschen, dass Otto meine Lebenszeit erreicht. Das wäre einer meiner, weil der Gedanke, da sieht man, ihn zu verabschieden, treibt mir Tränen in die Augen. Da sieht
2: man, du bist gegenüber einem Genie sehr unvorsichtig, <lacht> weil… <lacht> Das würde auch, das könnte genauso gut bedeuten, dass du in zehn Jahren das zeitliche Segel <lacht> <Das stimmt>. Scheiße. <lacht>
0: Fakt, das, das war wirklich nicht das Klügste, was ich mir gedacht habe. Ja gut, also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich total gering, dementsprechend. Ja, ja. Ähm, also sagen wir mal so, ich würde mir wünschen, dass Otto 100 Jahre alt wird. Ja. Oder zumindest, nee, 80, also er soll ja nicht bei anderen leben,
2: sondern bei uns. Und auch da, ich hoffe, du hast Harry Potter gelesen, möchtest du, dass er lebenswürdig oh. diese 100 Jahre... Oh Reini, ey, was Alter, was ist denn jetzt,
0: kommt das bei Harry Potter vor? Oder ja, was? so
2: ein bisschen. Also. Ähm,
0: also ich möchte einfach, dass der Hund immer bei uns ist. Der Gedanke, dass der nicht mehr da ist, macht mich dermaßen traurig.
2: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ich habe nämlich, äh, deshalb die Frage überhaupt, ähm, ich habe mir so einen Chart letztens mal angeguckt, äh, wie alt ist überhaupt der dicke Kater, der bei mir wohnt. Oder beziehungsweise du weißt doch wohnt. überhaupt nicht, wie alt der doch, ist. Doch, habe, ich habe gestern extra in seinen, Impfau also in seinen Impfpass reingeguckt, äh, weil da steht nämlich dein Geburtsdatum <lacht> drin. Und äh, der dicke Kater ist neun mittlerweile. Also, ja, ach, der hat noch mindestens acht oder neun Jahre rein. Also, ja, aber in seinem Lebenszyklus, also das hat mich ein bisschen, also ein bisschen irritiert, weil ich habe diesen, diesen Kater, ich habe den, ja, seitdem der ein Katzenbaby ist, ne, der passt da auf eine Hand und jetzt ist es so ein fettes, schwarzes Ding, das in meiner Wohnung liegt, ähm, aber immer noch sehr niedlich, ne, ich habe immer noch diesen niedlichen kleinen Kater vor Augen, wenn ich den sehe und dann habe ich gestern so in die Tabelle geguckt und habe gesehen, ah, 50. Mein Kater ist ein alter Sack. Ich kraule morgens einen alten Sack, der auf <lacht> mir liegt.
0: Rani, du würdest auch sonst einen alten Sack kraulen, der an dir dran ist. Entsprechend <lacht> ist das also nicht so schlimm. Der Kater ist 50, ja. Du hast einen, einen mittelalten Herren, der in deiner, deiner Bude ein, an einer. Einen
2: mittelalten Herren, der vorzugsweise in Kartons rumliegt. Und einen Fisch fickt. Das ja. ist doch toll, Ja. <lacht>
0: Nee, eine Schnecke fickt, wenn er einen Fisch im Mund hat. So war ne? Ja, den
2: Fisch nimmt er auch gelegentlich. <lacht>
0: ja, Also, da es ja keine weitere mentale Reifung gibt, bleiben sie ja im weitesten kind Sinne immer ja. Kinder. Das macht es ja so sympathisch. Ähm, aber es ist einfach diese Beziehung, die man zu dem Hund aufbaut. Ne? Das ist, Ich würde Otto, und das klingt natürlich gestört, und mir ist auch bewusst, dass es gestört ist, 95 Prozent der Menschheit vorziehen. Wirklich. Äh, weil ich... Und mir ist bewusst, dass er nur ein Hund ist. Das ist mir völlig bewusst, aber ich liebe ihn so sehr und er ist so liebenswert in jedem, in jeder Sache, die er tut. Gestern zum Beispiel war meine Frau, äh, wir waren am, am, am Strand und lagen da an den Dünen, es war total schön und ähm, dann sind meine, äh, ist meine Frau was zu essen gehen, holen gegangen und Otto hat die ganze Zeit, das war so herzerweichend, auf den Ausgang, wo sie langgegangen ist gestartet, fast eine halbe Stunde lang. Oh. Und er war auch nicht zu beruhigen. Und dann bin ich zweimal mit ihm gucken gegangen, ob sie denn da ist und so. Und dann war er ganz unruhig. Und ich habe gesagt, die kommt gleich wieder. Man hat das Gefühl, er versteht einen. Ähm, das ist, ach, mein Gott, ich liebe diesen Hund so sehr. Oh. Egal, mein Otti Bärchen. Jetzt liegt er hier wieder neben mir. Oh. Reini, ja. dann erzähl mal, ähm, hast du in letzter Zeit was Schönes im Fernsehen gesehen?
2: Nein, ich habe nichts Schönes im Fernsehen gesehen, weil ich kein Fernsehen gucke. Also ich, äh, ich Netflix, Reini, Netflix. Ja, ich weiß, was du meinst. Auch da habe ich nichts Tolles gesehen, oder doch? Doch wohl, ich habe auf Amazon eine Serie geguckt, äh, am Wochenende durch mit meiner Frau. Ähm, Upload. Upload? Upload. Upload. So, ab ja, so, so, Upload. so wie Download, nur Upload. Und, worum geht's da? Ähm, eigentlich eine ganz nette Idee und auch gut gemacht. Also es ist ein Amazon Original, kann man sich äh, gut angucken, sollte man auch. Äh, hat äh, tatsächlich unglaublich viele gute Bewertungen. Hat irgendwie also auf äh, Amazon fünf Sterne bei 1400 irgendwas Bewertungen. Also ähm, nie nie Gibt es gibt's auch noch nicht lange. Äh, solltest du dir mal angucken, ist eine nette Idee, ähm, ist natürlich ein bisschen cheesy äh, hier und da von Umsetzung und so, aber prinzipiell gut und zwar äh, geht es darum, dass äh, in einer nicht allzu fernen Zukunft, also ein bisschen schon in der Zukunft, aber nicht, nicht so super äh, futuristisch, Menschen ähm, wenn sie sterben, also wenn sie im Sterben liegen, ähm, sich entscheiden können, ob sie einfach sterben möchten oder quasi eine Kopie von sich selbst, von ihrem Gehirn in eine virtuelle Welt hochladen lassen. Aber
0: sofort, Alter.
2: Ja, Moment. Das kostet natürlich entsprechend Geld und deine Angehörigen müssen dann auch äh, weiter für dich zahlen oder dein Vermögen, du musst das vorher irgendwie finanzieren, weil alles, was du in dieser virtuellen Welt dann hast, sie hat, also diese virtuelle Welt hat quasi In-App-Käufe. Weißt du, du, du hast zwar einen Kühlschrank, der immer voll ist, wo du so durchswipen kannst, aber wenn du nur das Basispaket gebucht hast, kannst du halt keine Cola rausnehmen, sondern nur Wasser. Aber musst ähm. du denn essen? Äh, nee, du musst, also das wird da auch erzählt, irgendwie die haben in den ersten Versionen davon mussten die Avatare, die da rumrennen, quasi nichts essen, aber das hat die Leute wahnsinnig gemacht. Und die sind dann halt durchgedreht und deshalb, ne, die müssen pinkeln, die müssen essen und so weiter. Also, es ist eine eigene Welt, in der die da leben. Ähm, und es gibt Schnittstellen zur richtigen Welt, dass die halt mit den, äh, mit ihren Angehörigen sich immer noch weiter unterhalten können. Äh, das ist, also, es ist ein schräges Setting ist aber sehr schön. Also, es führt dann zu so schrägen Situationen, dass man Gast auf seiner eigenen Beerdigung sein kann in Form von so einem Bildschirm. Also, es, es ist eine schöne, schöne Idee, die Geschichte, die dann drumherum gebaut wird, ist so ein ganz klein bisschen cheesy, also das ist so ein Programmierer, der dann da irgendwie landet, der was Tolles erfunden hat, sich aber nicht mehr dran erinnert und da ist ein bisschen Verschwörung, bla bla, aber die Idee an sich ist nett und ist gut gemacht, also kann man auf jeden Fall gucken, also Upload, äh, nicht schlecht. Guck, guck dir mal den Trailer oder so wenigstens an oder mal die erste Folge, ich fand es tatsächlich ganz gut. Also die erste Staffel ist auch nicht so lang, die kann man sich also ganz... Also das Cover sieht
0: so romkomisch aus, da habe ich ja keinen Bock drauf. Ne? Also romcom, da bin ich raus. Was ist denn romcom? Romantic Comedy. Ach so. wie... Ja, Pff, äh, plötzlich Prinzessin oder so. Ja,
2: oder nee, so das, das kommt so ein bisschen halt, äh, natürlich kommt da ne, wie in jedem, fast jedem Scheiß so eine, so eine Liebesgeschichte am Rand noch vor, aber die ist jetzt Aber nicht, die hast du geskippt. Nee, die kannst du leider nicht skippen, äh, aber die ist jetzt nicht, finde also ich würde nicht sagen, dass das Kern der Story ist. Dann ist
0: ja gut, Gott ja. sei Dank. Äh, nee, also klingt nicht schlecht, finde ich von der, von der Geschichtsidee her eigentlich ziemlich.
2: Ja, ist, ist nett.
0: Also, was, glaub, was glaubst du, es
2: kommt irgendwas, Reini, irgendwas auf uns zu? Danach? Was denn, wenn wir tot sind? Ja. Nö, <lacht> ich glaube nicht. Nee, gar nicht. So, so gern ich das glauben würde, aber ich glaube
0: nicht. Nee, ne, ist einfach Feierabend, Wunderland, ne? ah, einfach Lampe aus und man wird wieder Urrotze, ne. Ja,
2: das, ist wahrscheinlich. Boah, also ist,
0: das ist echt bedrückend, wenn man darüber nachdenkt, ne.
2: Ja, aber da kann man sich, äh, da kann man verstehen, warum, äh, also ich finde es ja schon, sch also ich finde es auch schwer, mich damit abzufinden, ich fände es ja auch schön, wenn da irgendwie, ne, wenn man wüsste, so, nee, danach geht's weiter, du wirst wiedergeboren oder du gehst in eine andere Welt, du wirst von einem Raumschiff abgeholt oder, ne, äh, was weiß ich, äh, du gehst auf Wolken, Hafen spielen und äh, hart feiern oder so, keine Ahnung, aber ich glaube nicht. <lacht> ich glaube leider einfach gar nichts. Ja. Einfach
0: komplett Feierabend im Wunderland. Was so bedrückend daran ist, wenn man darüber nachdenkt, finde ich, ist, dass eigentlich jede Sache in seinem Leben, die man tut, die im weitesten Sinne überflüssig ist, zum Beispiel arbeiten, dadurch noch düsterer wird, dass du jede Sekunde, die du in einem Job verbringst, den du hast oder jede Sekunde mit einem Partner verbringst, den du eigentlich nicht liebst oder so, verschwendet, also im wirklich der Begriff verschwendete Lebenszeit ist. Was genau, der die, die Arbeit oder das? <lacht> Nein, also wenn du einen Job hast, der dich erfüllt und der dich glücklich macht, ne, dann ist es natürlich nicht so. Aber wenn du einen Job hast, keine Ahnung, du bist, hast einen Job, der scheiße ist einfach. Du räumst von mir aus, ist jetzt nur ein Beispiel. Nee, das ist, so, stehen, es gibt bestimmt Leute, die haben Bock drauf. Jeder Job, du räumst, den du nicht würdest, ein.
2: wenn du dafür kein Geld bekommst.
0: Reini, das ist ja wohl lächerlich. Das würden ja 99 Prozent aller ja, Jobs sein. Das äh, würde ja, ja kaum ich, jemand machen.
2: Ja, und ich glaube, dass, dass sehr viele Leute mit ihren Jobs, also, ja, das ist vielleicht ein bisschen hart als Kriterium. Das ist wirklich ein hartes Kriterium. <lacht> Aber also, also, alles,
0: was sie auch umsonst tun würdet.
2: Ja, etwas, woran man Spaß hat, was
0: man gerne tut. Ja, aber Reini, wer hat denn diesen Luxus, Alter? Irgendwie, weiß nicht. Ja, niemand. Und das ist ja das Problem. <lacht> ja, wahrscheinlich ist es das Problem. Naja, geht. Also, man kann ja trotzdem irgendwie was daraus ziehen. Also aus jedem Job. Aber Sag mal, du, du hast einen Scheißjob, der dich gar nicht ausfüllt. Mhm. Ja, okay, ähm es,
2: es gibt Abstufungen. Ne? Es gibt äh, ertragbare Jobs, Jobs, die okay sind, Jobs, die man macht und danach, also mit denen man gut leben kann und danach dann halt äh, Spaß dran hat oder Jobs, die einem gelegentlich Spaß machen, so, weiß ich nicht, 80 Prozent der Zeit und 20 Prozent sind Kacke. Ja. Genau. Und alles, was du in deinem
0: Leben tust, was im weitesten Sinne überflüssig ist, ist, also jede Kleinigkeit, aber das ist natürlich auch eine Akzentuierungsfrage. Ähm, zum Beispiel jetzt Videospiele. Ist es überflüssig? Ist es verschenkte Lebenszeit oder wäre es jetzt wertvoller, wenn ich mich an die Entwicklung eines neuen Krebsmedikaments setzen könnte? Ergebnis der Überlegung ist, ich habe keine Ahnung, wie man ein Krebsmedikament entwickelt, also muss ich weiter Videospiele spielen. Ähm. Ich weiß, was du
2: meinst, ob man... Also, Könnte äh, ich
0: mich spirituell weiterbilden in der Zeit? Ich habe wirklich vorgestern mal meine äh, Spielzeit von Overwatch in den letzten zweieinhalb Jahren abgerufen. Muss ich musste feststellen, dass es über 2000 Stunden waren.
2: Äh, ich habe bei ich hab bei WoW irgendwann mich nicht mehr getraut, played einzutippen. Äh, ne, das ist ja, wenn du in den Chat halt äh, Slash Plate oder so eingetippt hast, hast du angezeigt, wie viel äh, wie viel Stunden du in diesem Spiel verbracht hast. Und wenn dir das nicht mehr in Stunden oder Tagen angezeigt wird, dann hast du ein Problem. <lacht> Wie wird das dann in Jahren angezeigt? Äh, ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich meine ja, das, das wurde, das wurde äh, runtergerechnet quasi. Das ist hart. Ja. <lacht> ähm, ich, Wie viel äh, Stunden zwei, hat 2000, du? 2742, glaube ich. Gucken wir mal durch 24, äh, 114 Tage. Oh, oh fuck. Oh, Gott. So, und zwar ohne äh, zu schlafen, ne? Also. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist <lacht> nicht gut.
0: Das ist, oh Gott, ich mal der Reini, Alter, das ist, lass ich es mich mal so der sagen, Arzt mein würde sagen, Sie haben
2: noch drei Monate zu leben. Und ich sage, okay, das schaffe ich noch. <lacht> Sa sagen wir mal so, mein, mein, äh, mein WoW-Timer war höher. Okay. <lacht> Ja, aber das ja, ist nicht, nicht gut, gut, Reini. Und dieses sich
0: immer fragen, verschwendet man seine Lebenszeit für irgendwas so, ne? Wie viele Menschen hängen in Situationen fest, in denen sie das Gefühl haben, irgendwas zu verschwenden? So. Ich, ich,
2: ich habe tatsächlich das Problem, auch mit dem Zocken teilweise, wenn ich einen Tag mal einen halben Tag Zeit habe ne und wirklich Zeit zur freien Verfügung, dann bekomme ich manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich auf die Couch setze und einfach nur eine Serie gucke oder was zocke, weil ich denke, boah, du hast jetzt freie Zeit, du könntest jetzt endlich mal... Aufräumen, deine Steuer machen, ein ähm, Buch lesen, dich weiterbilden. Du könntest schon mal weitere Arbeit machen, damit du später mehr frei hast. Also irgendwas produktiv Sinnvolles tun, was dann irgendwie wieder so viel Druck erzeugt, dass man die freie Zeit nicht genießen kann. Das ist nicht gut. Ja, aber äh, genau so ist es.
0: Dieses Gefühl immer, also äh, bei jeder Sache, die man für sich Gutes tut, und das ist ja völlig unterschiedlich akzentuiert, was man für sich Gutes tut. Also ist es jetzt, Gut oder wichtig, 2000 Stunden bei diesem Videospiel auf der, auf der Uhr zu haben, oder ist es egal? Ähm, weißt du, trotzdem im Hinterkopf, und deswegen ist zum Beispiel Buchschreiben auch so ein gutes Beispiel für ein schlechtes Gewissen, egal was ich im Moment auch tue, ah. ich denke immer. Fuck, ich muss eigentlich gerade das Buch schreiben. Ja, so
2: ging es mir bei meiner Diplomarbeit, bei meinem Buch und bei der Doktorarbeit.
0: Immer. <lacht> also dir ging es dann Leben lang?
2: Ohne Scheiß, mir ging es, also als ich, meine, als ich meine Doktorarbeit abgegeben habe, ne, das habe ich ja nach dem Buch, ich habe ja tatsächlich das Buch äh, in, irgendwo dazwischen geschrieben, als ich meine Doktorarbeit abgegeben habe, war das für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, boah, eigentlich will ich das nicht wieder haben und das ist doch der Grund, warum ich nicht noch ein zweites Buch, also warum ich das zweite Buch irgendwann aufgehört habe, weil ich diesen Zustand eigentlich nicht mehr haben wollte. Ich wollte nicht durchgehend im Hinterkopf haben, boah, du müsstest jetzt eigentlich schreiben. Weil ich hatte das, Tja. also ich, ich hatte diesen Zustand, äh, ich meine, du hast das ja auch, dadurch, dass du mehrere Bücher geschrieben hast, sehr lange. Ne? Ich hatte meine uns, waren erfolgreich, weißt du? Ja, meins auch. Meins, <lacht> <lacht> meins hat es auch in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Das heißt ah, nichts. Ach Gott, ne? das
0: hat selbst Desiree Nix Bums Buch. Das ja, das schafft nichts.
2: jeder. Das <lacht> Muss nur genug, ich mein, nein das Ich liebe dein Buch, ich liebe dein ja, Buch. Ja, ich deine nicht. Ähm <lacht> <lacht> nein, ich finde die auch sehr unterhaltsam. Äh, nein, das, nochmal zurück, ich habe in dem Moment, wo ich mal angefangen habe, meine Diplomarbeit zu schreiben, das ist ja ein sehr diffuser Termin, ne? du setzt dich irgendwann mal hin und fängst mal an zu schreiben, über mehrere Jahre bis zur Abgabe der Doktorarbeit mit dem Buch noch zwischendurch, das war ein Zeitraum von, ich glaube, ich müsste nachgucken, neun Jahre in Summe oder so, neun Jahre durchgehend diesen Zustand gehabt, boah, ich müsste eigentlich schreiben oder ich müsste das jetzt eigentlich fertig machen, boah, diese Doktorarbeit schlimm, ne? äh, diese Doktorarbeit abzugeben ne? und als die letzten Korrekturen dann durch waren und ich das Ding gedruckt habe, ne? ich habe geheult ich hab, und zwar nicht, weil weil alles so kacke war, sondern weil ich mich so gefreut habe, dass ich diesen, diesen dauernden Druck, dieses dauernde schlechte Gewissen, dass das weg ist. Und kann das ist auch, sehen. das ist auch was, was mir heute noch, äh, ich glaube, das hat mich nachhaltig geschädigt. Wenn ich irgendwie Aufgaben zu erledigen habe, wenn ich zum Beispiel was schreiben muss, jetzt Unterrichtsmaterialien für Vorlesungen oder so, ne, habe ich wieder so ein bisschen dieses Gefühl wie bei der Doktorarbeit oder so. Also, so Sachen schreiben ist immer noch was, wo ich so denke, boah, ist das ätzend.
0: <lacht> <lacht> ja, und deswegen, deswegen, in Anführungszeichen, quält mich das Buchschreiben so, ne? Ja, das kann ich wirklich, verstehen.
2: kann ich vollkommen nachvollziehen
0: immer und immer und immer wieder meine
2: Gedanken in Anspruch nimmt, so die ganze Zeit und das ist echt belastend. Und das Schlimme ist, man, man wird es auch nicht los, ne? also man, man hat das durchgehend noch im Hinterkopf. Ich hatte zum Beispiel, als ich, ähm, als ich meine äh, Doktorarbeit ähm, quasi abgegeben hatte mit, und dann nur noch die Disputation und so weiter war, ähm, war ich mit meiner Frau im Urlaub, ähm, wir haben Urlaub gemacht und äh, der Urlaub war super schön und so, aber ich hatte trotzdem äh, also ich konnte mich trotzdem nicht jeden Tag entspannen, ich hatte Tage dabei wo ich drüber nachgedacht habe, was ich denn noch schreiben oder noch ändern muss und so. Und oh, das ja, ist richtig, richtig das ist scheiße. Ätzend, wirklich,
0: das ist wirklich ätzend, da hat mhm. keiner Bock drauf. Reini, wusstest du eigentlich, dass heute der Tag ist, an dem sich die Welt ändert? Heute <lacht> ist doch der Tag der neuen Weltordnung. Was? Also, ja, heute ist. Attila Hildmann hat es doch bekannt gegeben. Heute ist doch der Tag, wo wir alle zwangsgeimpft und gechippt werden von Bill ah. Gates. Hast du das nicht mitgekriegt? Nee, habe
2: ich nicht mitbekommen. Doch, doch, heute ist das. Die Attila Hildmann News. Ey, das ist Wahnsinn, wie viele, wie viele jetzt in Anführungszeichen doch Prominente da echt durchdrehen, ne? Es sind so viele geworden, dass die BVG eine witzige Werbekampagne dazu gemacht hat. Hast du die gesehen? Die Berliner Verkehrsbetriebe? Ja, hast du die gesehen? Nee. Ähm, die haben äh, so, ein, so ein Plakat gemacht ne, mit, äh, wir erschließen neue Zielgruppen, folgen uns auf Telegram, ne? ähm, weil die ganz Verschwörungstheoretiker sind ja zum Großteil in irgendwelchen privaten Telegram-Gruppen und so, äh, die, das war ein Social-Media-Post von denen, dann siehst du so einen Ausschnitt aus einem Telegram-Chat mit, weil wir dich lieben und da haben sie verschiedene Nachrichten untereinander gepackt, ich lese dir mal vor, ähm, die sind alle recht witzig, eine davon ist aber mein absolutes Highlight und zwar ähm, haben sie ähm, äh, unter anderem sowas wie keine Sorge vor 5G, bei uns gibt es nicht mal 3G, <lacht> ja. wenn euch die Alufolie ausgeht an der Schönleinstraße gibt es noch genug, keine Ahnung, wo nicht in Berlin, wahrscheinlich ist da eine Baustelle oder so. Ähm, da kleben Brandenburger Tore English Gates auf den Fenstern, English Windows-Zufall. <lacht> <lacht> Und Achtung vor den Kioskverkäufern am Bahnsteig, die wollen euch Kartoffelchips implantieren. Äh, Leute, meidet den Kotti, da impfen sie alle. Und jetzt kommt tatsächlich mein Highlight. Wenn ihr in nächster Zeit den Schienenersatzverkehr der U1 nehmt, äh, nehmen wollt, bitte denkt dran, dieser Weg wird kein leichter sein. <lacht> Ja, das ist schon ziemlich gut ja, gemacht. Ist echt Respekt. Gut. Ja, fand ich auch. Habe auch sehr das gelacht. Ist,
0: aber, Reini, das Problem ist ja, dass, also, das ist, also, also, ich bekomme, ich habe gestern noch eine, ich habe mit Özjan in einem anderen Podcast drüber gesprochen, ich habe in der neuen Radio Comedy darüber gesprochen, über Verschwörungstheorien und ich kriege jetzt mittlerweile E-Mails von Geisteskranken. Ah. Und, äh, meine Fresse, Alter. Also wirklich, was ist bei denen los? Also, mir haben Leute geschrieben, und ähm, im weitesten wird kritisiert, dass ich halt die Augen nicht offen hätte und ein Schaf des Systems wäre und so. Und dann gehst du einfach mal die Nachrichten von Attila Hildmann, die der in diese Telegram-Gruppe schreibt, und denkst so, welcher Mensch, der sich morgens nicht die Unterhose zum Scheißen über den Kopf zieht, welcher Mensch, der nur annähernd zurechnungsfähig ist, kann irgendwas davon richtig finden. Der Typ hat sie nicht mehr alle. Ja, ich meine das ist jetzt wirklich. Hör dir jetzt bitte an. Die haben sie. globale alle nicht mehr. Lage. Für BRD-Dumme. Ist wirklich original. Attila Hildmann Telegram-Gruppe hat er selber geschrieben. Es tobt ein Krieg zwischen der Spezies, in Klammern keine Menschen, der Kinderfresser Soros, Bill Gates, Henry Kissinger, Clinton etc. und ihren Regierungsschergen Merkel, Kurz, AT und Co. Diese haben auf ihrem Programm Reduktion der Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen minus 90 Prozent. Sie Wikipedia unter Georgia Guidestones. Auf der guten Seite kämpfen 100.000 US-Soldaten in den Bunkern unter Europa, um die Kinder aus den Händen der Pädophilen zu befreien. Pädophilen nebenbei falsch geschrieben. Diese Aktion läuft weltweit und wird dankenswerterweise von Donald Trump, Putin und Xi gesteuert. In
2: Gottes Namen, Alter. Musst du dir den Tofu irgendwie wirklich ins Gehirn geschossen haben? Was ist nicht, was ist bei dem falsch gelaufen, ja, Alter? Ich weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht haben die alle das falsche Zeug geraucht. Irgendwie Sido hat ja letztens in irgendeinem so Interview auch so einen Quatsch gesagt. Also, ja,
0: bei Sido muss man wieder ein bisschen vorsichtig sein. So, ich, du das war dass da einfach. Nee, glaube ich nicht, Mann. Ich glaube, da fehlt ein bisschen Bildungsbasis. Ah, das glaube ich Leute, nicht. Oh, ich glaube schon. Und ich glaube, dass die, ähm, dass, dass Leute so aus diesem Dunstkreis des Rap etc. immer irgendwie anfälliger sind für so komische Verschwörungsscheiße. Der hat aber auch gleich, als er merkte, dass es vielleicht doch keine so gute Idee war, das alles wieder zurückgenommen, ähm, ob das jetzt glaubhaft ist oder nicht, keine Ahnung, ähm, aber, oh, in Gottes Namen, ne, also, das, was Hildmann macht, weißt du, da jetzt, das Problem ist, da versammeln sich halt jetzt Leute, ähm, auf, äh, vom Brandenburger Tor, um zu demonstrieren, auf das Recht selbst krank zu werden. Und du denkst so, Alter, was ist denn nicht okay mit euch so? Was ist denn los? Also ich ich verstehe es einfach nicht.
2: Ja. Ja, ich äh, und das kommt ja alles aus dieser
0: Quanon-Theorie, ne? dass dass die äh, Q Q -Anon. Q -Anon, genau, ja. dass die Kinderfresser unter unter Europa Bunker hätten, wo sie Kinder halten, deren Blut sie absaugen und daraus ein, äh, ein, ein, ein äh,
2: Medikament namens Adenochrom herstellen. Ey, die sind alle so durch. Ne? Ich habe äh, an der Stelle, ich wollte gerade, also ich habe ein neues Buch auf meinem Schreibtisch liegen, das ich lesen wollte äh, und zwar Fake Facts. Das ist ähm, am Mittwoch, glaube ich, erschienen. Ähm, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen von der Katascha, die mir das netterweise geschickt hat. Zum Lesen, ein Buchtausch. Äh, da geht es genau um das. Korenas, also äh, von Katascha und äh, Pia Lambert. ist denn Katascha? Äh, das ist äh, Katharina Nokun aus dem Dunstkreis des Chaos Computer Clubs und so weiter. Ähm, Aha. Corona ist eine Erfindung der Pharmaindustrie. Menschen, die daran erkranken müssen, äh, so für die Sünden büßen. Oder der Virus wurde in chinesischen Geheimlaboren gezüchtet. Verschwörungstheorien verbreiten sich nicht nur im Netz wie ein Lauffeuer und sind schon lang keine Randphänomene mehr und so weiter und so weiter. Also es ist ein Buch, das äh, sich genau mit, äh, damit beschäftigt, mit äh, den Verschwörungstheorien, gerade rund um Corona und so weiter. Ähm, die äh, Katascha habe ich auch schon mal empfohlen mit dem Podcast Denkangebote. Die sind super produziert. Sollte man auch mal reinhören. Ist, äh, ist
0: gut. Aber im, äh,
2: danke. Ja, bitte. Ähm, Im Endeffekt dienen ja Verschwörungstheorien
0: immer nur, um Unsicherheit auszugleichen. Ne? Also da, wo Unsicherheit herrscht, ähm, wo... wo, wo
2: äh, ah, es, ist, es ist auch verlockend, weil es interessant ist, weil es irgendwie toll ist. Also ne, ich meine die, die Vorstellung hier Erich von Däniken, dass äh, irgendwann äh, zu Zeiten der Ägyptern irgendwie schon Außerirdische hier waren und die Pyramiden gebaut haben oder sonst was, das ist natürlich, das ist unterhaltsam. Irgendwie, ne, und interessant und schön zu glauben und, also das ist jetzt schon sehr abwegig, aber ich glaube, man rutscht da so nach und nach rein.
0: Ähm,
2: ja, ja,
0: man rutscht da vielleicht rein, aber also, bis du da ankommst, also verstehst du, sowas wie das, was jetzt, was was jetzt ähm, da, es gibt einen, mir haben Leute geschrieben, glaub doch nicht alles, was die Regierung bekannt gibt und so. Es gibt einen fundamentalen Unterschied daran, kritisch zu denken und selbstständig zu denken und in der Lage sein, Fakten und Nicht-Fakten voneinander abzuheben ja, und so weiter.
2: Die Leute, die darin abgerutscht sind, die glauben halt, sie haben was erkannt, sie haben die Wahrheit. Sie sind ein Stück weit dann auch was Besonderes, weil sie halt zu den Leuten gehören, die es geblickt haben. Ja, aber
0: das Problem an so Verschwörungstheoretikern wie Hildmann ist jetzt zum Beispiel heute, ne, also der heute am 15.05. sollte eigentlich Bill Gates, der jetzt für alles verantwortlich gemacht wird, sollte die Weltherrschaft übernehmen, durch die Chips, die sie uns jetzt über die Zwangsimpfung einpflanzen wollen. Das hat Hildmann so bekannt gegeben. Da also wenn, wenn mal ohne
2: Scheiß, wenn Bill Gates die Weltherrschaft an sich reißen will, dann äh, weiß ich nicht, dann sperrt er einmal alle Office-Lizenzen äh, <lacht> <lacht> und dann funktioniert nichts mehr in den ganzen Verwaltungen und so. Das ist äh verrat ihm das nicht, wenn er das rauskriegt. Oder ähm, damit fährt doch die halbe Industrie an die Wand. Also du hast doch in, in jedem Scheißbüro wird der Office benutzt. Also das, ich meine, was ist das denn für ein, für ein schlechter Geschäftsmann, wenn der seine eigenen Kunden ausrottet? Also. Es, ist, also es gibt ja auch, aber das Ding ist, jetzt,
0: also ähnlich wie bei den Leuten, die an 2012 glauben, dass 2012 die Welt untergehen würde. Und dann ist es halt nicht passiert. Ne? Und dadurch, dass es nicht passiert ist, ähm, äh, 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 hören die ja nicht auf, daran zu glauben. Die sagen dann nur, ja, nach dem Kalender ist es nicht so. Und Hildmann wird spätestens heute Nachmittag bekannt geben, dass der Weltübernahme jetzt nur nicht durchgeführt wird, weil sie es aufgedeckt haben und es deswegen jetzt noch etwas dauert, bis Bill Gates seine, seine bösen Pläne umsetzt. Ja, das weil normalerweise müsste ja jeder sagen, hey, ich habe jetzt diese Scheiße bekannt gegeben, die totaler Müll ist. Ähm, und äh, 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 es ist aber nicht passiert. Und dadurch müsste ich mein Denken ändern. Aber das tun sie ja nicht.
2: Nee, das, das, ist, das ist ja immer äh, immer das Ding ne, bei so Verschwörungstheorien. Wenn dann irgendwas Überprüfbares Also meistens sind Verschwörungstheorien ja nicht überprüfbar. Ne? Also das sind keine überprüfbaren Aussagen. Da gibt es ein wundervolles Buch übrigens auch von, äh, von Carl Sagan um, the Demon-Hunted World heißt das und die deutsche Version heißt Der Drache in meiner Garage, die Kunst äh, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und da gibt er auch so, das haben wir auch in unserer Show äh, mit korrekt erklärt, äh, da gibt er so zwölf Einfache Regeln, wie man Quatsch erkennt. Und ein Punkt ist, dass äh, diese Aussagen von solchen Verschwörungstheoretikern einfach nicht überprüfbar sind. Und wenn sie überprüfbar sind und sich als falsch herausstellen, dann haben die schon eine Erklärung parat, warum es, äh, ne, warum dann man das Falsche hatte. Zum Beispiel, äh, weiß ich nicht. Jemand behauptet, unterm Weißen Haus werden Waisenkinder die Kehlen aufgeschlitzt, um deren Blut zu sammeln. Ne? So, dann ja, gibt's Das haben Ke wir
0: eben gehört, ne? also genau, dann unter Europa.
2: Genau, dann, dann gibt es ein Kamerateam, das einmal durch die Keller vom Weißen Haus geht und zeigt, da ist nichts. Dann sagen die, ja, ja, das ist ja auch der andere Keller. Ne? Das ist, also das <lacht> ja, ist ja der Keller für die schon, Medien. <lacht> wenn
0: du schon dumm genug bist, dich auf Daten festzulegen, die nun mal überprüfbar sind. Also Daten, spezielle Kalenderdaten. Ich würde als Verschwörungstheoretiker immer schwer vermeiden zu sagen, an dem Tag passiert das und das, weil wenn an dem Tag die Scheiße dann nicht passiert und bisher, ich bin jetzt zwar in der Ostsee, vielleicht dauert es auch länger, bis sie hier hinkommen mit der Beschippung, vielleicht wollen die erstmal durch die Großstädte heute und kommen erst heute Abend, ich warte dann hier. Ähm, wenn das dann nicht passiert, was machst du denn dann?
2: Ja, also dann, dann findest Scheiße, halt hat nicht funktioniert. Und dann jetzt? Dann findest du halt eine andere Erklärung. Also meine, meine ersten, äh, mein, also äh, sagen wir mal so, Verschwörungstheorien können ja auch teilweise sehr unterhaltsam sein. Ne? Also ähm, äh, was ich mir damals, als ich in Berlin bei der DPG-Tagung im Hotelzimmer gesessen habe, mit äh, Nikolas beim Bier angeguckt habe, mit großer Begeisterung, war der neuschwabenland stammtisch Damals, da gab es den noch, der Neu-Schwabenland-Stammtisch Neu war ein Stammtisch in Berlin, in so einer Kneipe, wo sich ein paar, äh, sagen wir mal, nett gesagt, leicht bräunliche Verschwörungstheoretiker treffen, ihre Treffen aufzeichnen und das ins Internet gestellt haben. Und ähm, dort äh, ist einer der Redelsführer der mittlerweile fast schon berühmte, aber mittlerweile verstorbene äh, Dr. Axel Stoll. Ah, den kenne ich das, ist der mit diesem fusseligen Bart gewesen, ne? Ja, Dr. Axel Stoll äh, hatte, äh, also, der sah ein bisschen aus wie Hitler, als ob er zu viel gesoffen hätte, ne? Le Seitenscheitel, <lacht> leichtes Hitlerbärtchen und äh, der ja, hat halt immer von sich erzählt, dass er Naturwissenschaftler ist, wo auch immer der, äh, ne, äh, der hat irgendwie Geologie oder sowas studiert und der erzählt dann auch einen von Reichsflugscheiben und dass Tesla mit ihm ja zum Frühstück auf dem Pluto war. <lacht> Das klingt
0: aber wie eine, das klingt nach einer Rom-Com, oder? Ja, also. Das, mit, Tes mit Tesla auf dem Pluto. Also voll, also
2: vollkommen durch, tatsächlich. Und tatsächlich, also auch ein Stück weit tragisch, weil, also Axel Stolzo als Psychologe betrachtet, war der mit großer Sicherheit krank. Ein paar, ein paar Freunde von mir haben darüber auch einen Dokumentationsfilm tatsächlich gemacht, in dem ich als Experte auch was zu der Physik erzählen durfte, die Dr. Axel Stolzo von sich gibt. Und da ist äh, unter anderem von den Filmmachern sind auch Psychologen dabei und haben ähm, Doxa Axel Stoll, also dieses Phänomen mal ähm, aus äh, wissenschaftlicher Sicht halt als, äh, als Mensch untersucht und haben auch gesagt, so äh, ne, diese Wahnvorstellung, die der hat, das ist krankhaft oder hatte. Ja, aber äh, sehr, äh, also der Film heißt irgendwie ein Interview mit äh, Axel Stoll. Aber äh, was man sich mal geben kann, ist tatsächlich auf YouTube sucht mal neu Schwabenland-Stammtisch. Äh, der hat mittlerweile äh, Dr. Best of Dr. Axel Stoll hat mittlerweile 1,4 Millionen Aufrufe. Und und der, der, der hat, so, der, der hat so, so, geile, so geile Phrasen immer gedroschen. Ne? Sowas wie, muss man wissen, war so eine. <lacht> hat irgendwas behauptet und dann gesagt, muss man wissen oder wissen die wenigsten. Sie müssen ihren Kopf auch mal als Hut, äh, nee, als, zum Denken benutzen. Als nur, Hutständer. Nee, zum Denken benutzen und nicht nur als Hutständer. Das, also das, äh, aber das Problem an
0: Verschwörungstheorien ist einfach, dass dadurch, dass man sie ablehnt, man sie ja befeuert. Ne? Also ja, ja, dadurch, dass du diesen Leuten das Gefühl gibst, dass sie einen an der Klatsche haben und sie nicht ernst nimmst. Ähm, unterstützt du sie noch, weil du sie damit in ihrem Weltbild, dass sie abgelehnt werden, ja verstärkst. Ja, klar. Es gibt im weitesten Sinne keinen Weg, sich mit jemandem, wie beispielsweise, also jetzt hielt man zum Beispiel, also ich würde da immer noch unterscheiden zwischen irgendwie Deppen wie Detlef Dizos, die einfach nur scheiße reden, weil sie irgendwie drei Internetvideos in ihrer YouTube-Universität geguckt haben. Und halt richtig geisteskranken, gefährlichen Irren wie dem Hildmann, die dann Leute auf, aufwiegeln, dass sie sich zusammen also die Fotos von sich mit dem Schwert, mit dem Samurai-Schwert und der MG ins Internet stellen und sagen, dass sie jetzt äh, mal richtig aufräumen werden und dass sie das Grundgesetz verteidigen werden mit Waffen und für dieses Land sterben werden und so wo du dann so denkst, Alter, das ist ey, auch nicht mehr lustig, das ist einfach nur noch gefährlich, was ihr da redet. Ja,
2: äh, auch, äh, mal ganz ehrlich, auch Axel Stoll, also auch diese braunen Esoteriker, auch wenn die im ersten Moment witzig erscheinen, auch die sind gefährlich, ähm, weil äh, du musst, äh, YouTube ist ein, äh, also ist ein Fundbecken also eine, von, von rechten Verschwörungstheorien, die äh, von absolut äh, also absolut schwachsinnig mit äh, hier, ne, ich hatte mein Frühstück mit Tesla auf dem Mond, bis hin zu Sachen, die dann äh, nicht mehr, also nicht mehr so drüber sind, aber immer noch Verschwörungstheorie, ähm, äh, wo du dann irgendwann beim Bevölkerungsaustausch zum Beispiel landest. Das ist ja auch so eine Verschwörungstheorie von den, äh, von der Neuen Rechten, ähm, dass äh, die äh, Bevölkerung in Deutschland systematisch von den Ausländern ausgetauscht wird und so. Und die glauben das wirklich. <lacht> die glauben die Scheiße. Die ganzen, also also Rani wenn, <lacht> wenn ich nächste Woche hier mich einwähle, wenn
0: ich mich nächste Woche einwähle hier, ne? Und sag, hey Reini, wie geht's dir? Und dann meldet sich einer und heißt Ranjit und macht mit mir jetzt den Podcast. Nee, das, 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 das,
2: nee das passiert anders. Die Leute die Leute suchen einen Podcast mit dir, abonnieren den und hören äh, plötzlich hier... Äh Ne, brat, wo es ein Backler war und denken, ah, der Reini wurde ausgetauscht. <lacht> das, ist schon, das ist der erste ist schon weg. Durch Nachbar ausgetauscht. Ja. Ne? ja, das ist ja, das ist eigentlich
0: dann auch nur ein Substitut für dich rein. Ja. So. Die haben mir das vorher schon gesagt. Irgendwann übernimmt er komplett deine Rolle. Er wird dann auch mit Sonka zusammenwohnen, wenn das okay für dich ist. <lacht> Du wirst dann in so einen traurigen Container abgeschoben. Ich werde allerdings auch durch einen Moslem ersetzt. Ich äh, werde durch Faisal Kavusi ersetzt werden.
2: Ja, und dann ähm, ne, und da sieht man, die haben alle recht gehabt. Ne? Die und haben wo, alle, und ja, wo sind Wo sind wir dann? Wo sind wir? Wir sind im Keller vom Weißen <lacht> Haus. <lacht> <Ja>. <lacht> mein Lieblingsspot diese Woche waren
0: die <lacht> im Keller vom Weißen Haus. Mein Lieblingsspot diese Woche war eine, eine offensichtlich aus den neuen Bundesländern stammende Dame, die vom äh, Bundestag stand und schrie, also wirklich in die Kamera: Hier darf man nichts mehr sagen. Hier <lacht> wollen Sie mir mein Maul verbieten. In diesem Deutschland GmbH darf man nichts mehr sagen. Geil, so, die, die Alter, du sagst es gerade in eine Kamera. Was willst du eigentlich? Ja. Also, was ist nicht okay bei dir? Wo ist denn. Also, Du dumme Sau, verpiss dich, verkannst dich. Ich
2: darf meine Meinung nicht mehr äußern. Nee. <lacht>
0: Und du denkst immer so, ja. hör mal, ist, also, weißt du, es ist total okay, an Schei schräge Scheiße zu glauben, aber doch nicht Sachen, die sich selbst widerlegen. Also glaub doch wenigstens von mir aus, keine Ahnung, an die Aliens da, die die Pyramiden gebaut haben. Die Ägypter hatten auch schon Strom, weil Erich von denen eine Glühbirne
2: erkannt haben. Nee, wieder. eine Batterie. Die Bagdad-Batterie. Ba Bagdad da sieht man es auch da schon, ne? Austausch.
0: Ja, muss man wissen, muss man ja, muss wissen.
2: <lacht> Ey, nee, aber
0: okay, weißt du, das kannst du zumindest, finde ich, also, ich kenne dann bis halt Tanne, wenn du das glaubst. Aber das widerlegt sich nicht automatisch. Also, das widerlegt sich durch gesunden so Menschenverstand. Aber wenn du brüllst, ich darf nicht mehr sagen, was ich sagen will, und sagst es damit in der Kamera, ja, guck mal, wir, widersprichst
2: du dir doch im gleichen Moment. Und, und selbst, ne, ich meine, wir haben ja tatsächlich so etwas wie gerade Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. Ne? Äh, durch die, also. Äh, durch, diese, durch diese ganze Pandemiegeschichte und so weiter, die ja auch sinnvoll ist, dass möglichst die Leute nicht so nah zusammenstehen sollen. Die dürfen ja zusammenstehen, wenn sie irgendwie zehn Meter Abstand halten oder so. Und dann siehst du da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele hundert Vollidioten oder covid wie es so schön hieß, ähm, äh, hunderte Vollidioten, die auf irgendeinem so Platz in Stuttgart halt stehen und dafür demonstrieren, dass sie nicht zusammen auf dem Platz in Stuttgart stehen dürfen. Also... <lacht> Na, ja, dürfen sie gerade nicht, aber ich sehe auch nicht, dass sie von der Regierung da runtergeprügelt werden. Also
0: naja, es gibt schon Platzverweise. Ja, die oh. geregelte Polizei, ja, ja, das ist ja so. Ne? Die versuchen das zu unterdrücken, diese Meinung. Ja, ja. Und Reini, oh ne es, so, es ist halt so tragisch und so doof und so unnötig. Du wirst halt, egal was immer du auch tust, immer irgendwelche Deppen haben, die sich daran stoßen. Das Problem ist, dadurch, dass darüber natürlich fortlaufend berichtet wird, entsteht der Eindruck, vielleicht ist ja doch was dran, vielleicht ist es ja doch so, dass die Regierung das alles geplant hat. Ähm, so einen richtig schlüssigen Grund dafür, warum das jetzt alles genau so ablaufen sollte, ist ist nicht bekannt. Mein Kumpel Mickey Beisenherz hat was sehr Kluges zum Thema Gates gesagt, wo ich gedacht habe, oh fuck, der hat recht. Ähm, der Grund, warum Bill Gates jetzt so stark engagiert ist, ist natürlich auf der einen Seite kann man es Philanthropie nennen, also warum der sich zum Beispiel jetzt so stark für einen... Für ähm Heilmittel macht oder für einen Impf, äh, Impfstoff. Ja. Jetzt mal rein Oberfläche betrachtet, ne? warum Bill Gates überhaupt als Name in dieser ganzen Debatte auftaucht. Und B Mickey sagte, mein Gott, das ist einer der reichsten Menschen, die je gelebt haben, der hat keine eigentlichen Ziele mehr. Und wenn wenn man das von außen psychologisch betrachten möchte, ist sein Ziel jetzt, und das ist ja auch völlig okay, in die Geschichtsbücher zu kommen. Ja, Nicht als äh, der Mensch, der geholfen hat. Ja, oder der, also da, da Krankheit ist, gehalten Da
2: ist er ja so ein Stück weit auch drin. Ich meine, wenn du so viel Geld hast, dass Geld für dich keine Rolle mehr spielt, ne? dann möchtest du halt nicht mehr Geld, sondern eventuell Einfluss ein Stück weit. Ne? Also äh, und das kannst du mit Geld ja erreichen. Also ich meine die äh, hier Bill und Melinda Gates Foundation, das ist ja, ne, die finanzieren ja jede Menge Forschung zu Krankheiten und so weiter. Aber äh, das ist, na jetzt, können wir wieder, jetzt sind wir wieder bei den Verschwörungstheorien. Auf einer Seite ist das natürlich toll. Auf der anderen Seite nehmen der damit natürlich auch Einfluss, in welche Richtung die Forschung geht. Aber das ist normal, das ist immer so, das ist auch bei Regierungen nicht anders. Ne? Also äh, auch die Regierung äh, jeden Landes, also weltweit, das ist einfach so, auch die Europäische Union, alle äh, möchten ja in einer gewissen Weise steuern bei Forschung, in welche Richtung denn die Forschung läuft. Ne? Also äh, möchten wir mehr im Bereich Energie forschen, möchten wir mehr im Bereich Gesundheit forschen und deshalb gibt es halt Ausschreibungen. Also deshalb werden ja Forschungsprojekte ausgeschrieben, wo gesagt wird, wir möchten irgendwie, weiß ich nicht, wir möchten in den nächsten 20 Jahren die Forschung an Mikrochips oder was weiß ich, an Solarzellen, an sonst was fördern und wir fördern Projekte, die folgende Bedingungen erfüllen und dann kannst du halt gucken, dass du einen Projektantrag schreibst, der in diese Richtung geht. Das ist vollkommen normal und bei Bill Gates ist sowas dann halt, der hat genug Geld, dass der das als Privatmensch machen kann. Ne, der kann halt sagen, ja, ich interessiere mich macht dafür, er Natürlich macht sich
0: angreifbar im Sinne von, er versucht Strömungen zu steuern ne? und also im Sinne von, er Einfluss zu nehmen über die Macht, das Geld, das er hat und das, was die Verschwörungstheoretiker glauben, ist ja, dass er das zum Selbstzweck tut. Ja, aber also im weil, weil, Sinne um die Menschheit zu versklaven oder sowas auch, warum auch immer. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn Bill Gates in der Lage ist, mit seinen Finanzen die Forschung zu fördern, die diese Krankheit heilt, dann soll er das doch machen, dann können du von mir aus in 100 Jahren auch schreiben, der tolle Bill Gates hat das verbrochen, das ist mir doch sowas von scheißegal, solange wir in wenigen Monaten einen Impfstoff haben, wo ja, die Kohle und das Engagement dafür herkommt, ist mir doch
2: kackegal. Vor allem, äh, es ist also ne, es ist auch schlicht und einfach sein Geld, wenn er damit halt in die Richtung forschen will, soll er halt in die Richtung forschen, ne, also ja, also es, äh, lieber das als irgendwie, äh, weiß nicht, also lieber lieber in der Richtung ein Stück weit Einfluss nehmen, als jetzt irgendwie in der Politik äh, dem, äh, weiß nicht, Minister XY sagen, du, wäre doch cool, wenn wir mal noch ein paar mehr von diesen Autos hier verkaufen könnten, also jetzt in Zeiten von Corona, da muss der Umweltschutz halt mal, ne da, da müssen wir da <lacht> mal halt ein Auge zudrücken. Ist ja Dann nicht so wichtig. Also, was da manche Politiker von sich gelassen haben. ne? Also Lobbyismus in Reinform. Und du sitzt da nur und denkst dir, alter, <lacht> wirklich? Ja, also, klar. Dass das überhaupt diskutiert wurde ne? über eine neue Abwrackprämie ne? für Verbrennermotoren. Da, <lacht> da, 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 da packst du dir doch einen Kopf. <lacht> ja,
0: mein Gott, wir, irgendwie müssen die Autos, die produziert sind, ja auch verkauft werden rein. Die ja. müssen doch weg. Das ist so alles da, ich meine, zum Glück waren die Autohäuser auch schon auf, bevor es alle anderen Läden waren, <lacht> damit ja, man
2: sich schon mal einen schönen Neuwagen angucken In, in NRW waren es die Möbelhäuser ja auch, ne?
0: Ja, das ist halt, das ist das Problem, verstehst du, wenn du Lobbyismus oder wir, Sachen, die falsch laufen in der Politik erkennst, bist du ein denkender, kritischer Geist, wenn du aber anfängst, irgendwelche Sachen zu akzentuieren, die nicht da sind, bist du halt Bekloppter. Ja. Ne? Und irgendwo da ist immer die Schnittmenge und man muss sich, glaube ich, immer wieder hinterfragen, bin ich gerade noch auf dem richtigen Weg oder fange ich gerade an, scheiß zu reden. Ja. Und äh, das tun Leute wie, wie ein Hildmann halt einfach nicht mehr. Ne? Also da, da, da Einfach komplett den Weg verlassen. Ähm,
2: ich finde das ganz, ganz gruselig. im Moment, wirklich ich, äh, so, sollen, sollen, wir mal wieder die Kurve zu einem freudigeren Thema bekommen? Pimmelreinigung. Ja, Was nein, nicht Pimmel, Pimmel. Nee, Ich wollte nochmal auf unser, auf unser Autokino-Event zu sprechen kommen. Ach, jetzt kommst du ja mit so einer Billo-Werbung. Nee, nein, Amerika, nein, 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 spät. das ist keine Billo-Werbung, du. Hättest du es nicht erwähnt, wäre es niemandem <lacht> aufgefallen. Nein, es <lacht> ist, ist, ist keine billo ich, ähm, ich möchte einen Tipp geben. Und zwar, ähm, ich war ja auch im Autokino. Ich glaube, ich hatte das im Mink korrekt erzählt, also dem Nikolas, aber dir noch nicht. Ähm, ich habe mir die Känguru-Chroniken im äh, Kino angeguckt. Also im Autokino, weil das andere Kino gerade zu hat. Und ein paar Freunde die aus der Gegend gefragt haben, ob wir mitkommen. Haben wir gesagt, ja, machen wir. Sind mit weißt unserem was Auto. Was geil ist, wenn man
0: im Auto ist, nebeneinander sitzt. Ja, ne, Auto ne, ne, wir, wir,
2: wir haben nebeneinander geparkt und konnten uns durch die Fenster Snacks zuwerfen. Und Eis. Durftet super.
0: ihr die Fenster runter machen? Ja,
2: durften wir. Man durfte Nein. sogar aussteigen und pinkeln gehen. Ach so, übrigens, weil das einige gefragt haben, äh, ob es
0: Selfies gibt äh, bei Alliteration am Arsch live. Natürlich werden wir versuchen, die Regeln so stark zu biegen, wie es nur irgendwie möglich ist. Was ja, uns nicht möglich sein wird, wird dass ihr aussteigt und mit uns ein Selfie macht. Reini hat aber schon gesagt, dass er komplett in einem sehr engen Lederstip mit einem kleinen Einhorn vorne dran sich auf jede Motorhaube legen wird. Und ich, ich werde also ich, der, der ich, ich rutsch, mit irgendwas von King verwöhnen.
2: Ich, ich rutsche gerne über jede Motorhaube. Ich gucke dann auch, dass ich nicht die Jeanshose anhabe, wo so eine kleine Niete absteht an der Seite. So ein schönes.
0: <lacht> ja, nee, da kannst du dann deinen Namen reinkratzen ja, genau, in euer nein, Ferrari.
2: Nee, natürlich. Also so, so so meet and greet mäßig wie sonst bei einer Live Veranstaltung wird natürlich nicht möglich sein. Zum einen, weil wir uns ja auch an die an die Regeln halten müssen und wollen. Ähm, und es vielleicht auch nicht, also für euch und für uns nicht so geil ist, wenn man in äh, Zeiten von Corona, wo es tatsächlich noch potenziell möglich ist, sich anzustecken, äh, hätte ich relativ wenig Bock darauf, drauf, 300 oder 600 Leuten die Hand zu schütteln.
0: Ja, das ist, äh, wäre im Moment auch nicht erlaubt. Aber wir Nee, abgesehen sind, davon, dass
2: es auch nicht erlaubt ist, wäre es auch dumm. Also wir
0: wär, <lacht> es wäre dumm, wir werden einen Weg finden, euch nahe zu kommen, so nah es geht. Wir werden Fotos machen. Und den Abend, äh, sagen wir mal, unvergessbar
2: machen. Jetzt habe ich Angst. <lacht> <lacht> Ist doch schön, ähm, oder? Der Gedanke. Nee, ich, ich, wollte, Du hast mich rausgebracht. Ich wollte noch einen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr zur Verfügung habt, nehmt ein Radio mit, mit Batterien oder so ich, warum? Damit die Musik hören, wenn sie uns nicht hören, oder was? Nee, damit, äh, damit, ähm, falls ihr in einem nicht ganz so alten Auto sitzt, ähm, ich glaube, mein Wagen ist von 2016 oder 17. Ne? ein äh, kleiner Citroën C3, der geht, wenn der Motor nicht läuft, nach fünf Minuten in den Energiesparmodus und macht das Radio aus. Das ist, das ist ungeil. Ja, und das wäre nicht so schlimm, wenn man das Radio einfach wieder anmachen könnte. Das kann man aber nicht, weil in dem Energiesparmodus äh, sorgt er dafür, dass die Batterie möglichst geschont wird. Das heißt, du kannst das äh, Radio erst wieder anmachen, wenn der Motor einmal lief. Was? Ja. Oh Gott. Du das hast heißt, alle
0: fünf Minuten die Karre anmachen müssen? <lacht> ja. Oh, das war das ein bisschen unangenehm. <lacht> 120 Minuten im Kino und du machst 18 Mal das Auto an?
2: 19 Minuten. Ich hatte oh. auch danach ein bisschen Schiss, dass, dass wir danach hier einmal Starthilfe bitte. <lacht> Aber das ging. Das hat die Batterie überlebt. Aber ist halt hart nervig. Ne? Also man, für die Leute um euch rum ist es nicht schön. Für euch selber ist es auch nicht schön, weil ihr die ganze Zeit Angst habt, dass ihr gleich aufs Maul bekommt. Aber ja, wir, wir, haben, wir durften alle fünf Minuten einmal schnell den Motor an und wieder ausmachen, weil das Radio halt sonst nicht wieder anging. Also äh, testet mal bei eurem Auto, ob das Radio länger anbleibt und falls nicht, nehmt ein Radio mit.
0: Sehr gute ja. Idee. Nimmt bitte ein Radio mit, dann könnt ihr für den absoluten Notfall, dass wir euch auf den Sack gehen, auch einfach schön <lacht> Musik hören. Dann seht ja. ihr uns nur. Ja. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir da machen sollen, Reini hat vorgeschlagen, dass wir eine Runde Live Mario Kart gegeneinander fahren, damit ich ihn nie regen kann. Also ich ich, ich das
2: finde das, das schön, wenn wir auf der Bühne, wenn wir auf der <lacht> Reini, das kann nicht, das geht nicht. Wenn nee. keine Leute zu der Show kommen, das unter nur dann Moment, spielen. Moment, nein, wir, wir könnten, wir könnten Mario Kart spielen mit einem Abstand auf der Bühne von irgendwie zehn Metern und jeder von uns hat einen Eimer mit Wasserbomben noch vor sich. Das ist ein Und bisschen dann? so, hm? Und dann, dann? dann kann ich dich mit Wasserbomben bewerfen, während du, äh, <lacht> <lacht> ich fände das schön. Das, das ist voll behindert, das, mega, <lacht> machen wir auf jeden da, Fall. Das, das hätte ein bisschen was von Mario Kart in Real Life, ne, so, Da können wir noch so, so kleine, so kleine blaue äh, Panzer da drauf malen oder so, oder Bananen, ich könnte dich auch mit Bananenschalen bewerfen.
0: <lacht> das ist ja
2: Ich finde das schön. <lacht>
0: <lacht> das ist eine sehr gute Idee, das machen
2: wir. Ja. Ah. Ähm, andere Sachen noch, bevor wir zum Schluss kommen. Möchtest du noch Musik empfehlen? Oder heute mal was anderes? Also ich hätte was anderes zu empfehlen, was man aber auch bei Spotify hören kann. Musik, ah, Rainy, was du kannst ich auch, ich du kannst auch was kannst, Du kannst auch ein Hörbuch empfehlen. Hört du im Moment
0: möchtest. in der Dauerschleife die Bloodhound-Gang. Macht mich wahnsinnig damit. Ah. Das ist echt anstrengend. Sie hat so einen Retro-Style und hört sich die ganze Zeit die fucking Bloodhound-Gang <lacht> an. Das ist wirklich... Und er tanzte im Wohnzimmer zu mir zu The Bad Touch. Und ich sag so, ey, du hattest doch mal einen guten Musikgeschmack. Was ist denn mit dir passiert? Ja, du hast total 90er. Bin ich bin voll bei der Jugend. Juhu! <lacht> oh Mann, ey. Fuck. Ich,
2: ich, habe, äh, ich habe letztens ein Video gesehen. Äh, da lief ähm, Slipknot. Und äh, das war unterlegt mit dem Video von äh, diesen 80er-Jahre-Aerobic-Fernsehdingern. Und das passt wie die Faust aufs dem Auge. <lacht> <lacht> ich schick dir das nachher mal. Das ist super gut. <lacht>
0: Reini, ich habe einen Song, den ich den ich äh, einspielen will. Oh, ja, den wunderschönen Charles Trenet, schon seit über 25 Jahren tot, mit seiner unvergleichlichen Meereshymne La Mer. La Mer. Remastered im Jahr oh. 2017. La Mer. Da, 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 da. Das habe ich gestern gehört, als ich mir eine Pommes oh,
2: Das ist ja schon ganz mhm. hübsch, ne?
0: Ist das schön, wenn du am Strand sitzt, der Otto vor dir die Wellen jagt und währenddessen singt Charles Trenet für dich.
2: Ich, also ich hätte, ich hätte da direkt so ein, so ein bisschen ein Gefühl von äh, Bioshock. <lacht> es ist auch ein
0: bisschen Bioshock, ja stimmt, ja. es ist wirklich ein bisschen Bioshock. Aber ähm, das ist ein, ein wunderschönes Lied und das setzt sich auf unsere Pläne.
2: Ja, das ist sehr schön. Ich wollte dir noch von was anderem erzählen ähm, und zwar nicht, äh, also keine Musikempfehlung diesmal, sondern eine Hörspielempfehlung. Aha. Und zwar äh, eins meiner absoluten, also eine meiner Lieblingshörspielreihen, es ist nicht meine Lieblingshörspielreihe, aber eine davon, ähm, hat ein. Wie wichtig? Ja, äh, mein, meine Lieblingshörspielreihe mein, Lieblings ist Professor Dr. Dr. van Dusen. Aber äh, direkt, danach, direkt danach höre ich super gerne, was? Kennst du das nicht? Super gut, erzähl ich dir nächstes Mal von. Ähm, äh, von Michael Koser, großartig. Ähm, meine zweitliebste Hörspielreihe ähm, ist äh, Jan Tenner kennst du Jan Tenner? Ja, du hast schon so oft Ich habe so von dem Kohlenphysiker ja, erzählt, ja Physikstudent. Ich habe ja, ich habe schon oft davon erzählt und das geile ist, ich, äh, ich wurde von einem Hörer darauf hingewiesen, Jan Tenner hat ein Reboot bekommen. Also, äh, also nicht ein richtiges Reboot, sondern eher so eine so eine Neuauflage und zwar fangen die Folgen wieder bei 1 an, aber es spielt jetzt 30 Jahre nach dem Ende von Jan Tenner. Also, es ist, es ist die Serie wird quasi weitergeführt. Äh, weiter, ähm, oh und es ist super geil, die ganzen alten Charaktere sind dabei irgendwie ähm, also zumindest die guten Charaktere und der schönste Move dabei ist, ähm, Jan Tenner hat ja seine Assistentin Laura, die ihn die ganze Zeit anhimmelt und äh, Laura ist eher so ein Zufallsding gewesen, weil in den ersten Folgen äh, hieß seine Assistentin, beziehungsweise die Assistentin von Professor Futura, hieß Tanja, aber nur die ersten drei Folgen und dann in der vierten Folge, äh, als Jan Tenner zu Professor Futura kommt, macht plötzlich Laura die Tür auf und im Hörspiel wird dann gefragt, äh, wer sind sie denn, was ist denn mit Tanja? Tanja ist äh, sterbend krank und wurde eingefroren. Also so Sprecherwechsel. <lacht> Das ist ein richtig schön eleganter Sprecherwechsel, also Tanja war weg, Tanja sterbenskrank und eingefroren und Laura war jetzt die neue Assistentin, ab Folge 3 oder 4 und jetzt in dem Reboot kommt Tanja zurück, Tanja wurde wieder aufgetaut. Das scheint es ist sehr so, zu machen Es ist so geiler Trash, es ist großartig, ich, ich habe die erste Folge äh, bis jetzt zur Hälfte gehört, ähm, ich werde sie heute definitiv zu Ende hören und mal gucken, wie es weitergeht, ich freue mich drauf, Jan Tenner ist großartig das
0: gibt's jetzt bei Spotify. Füller, das oder? gibt's bei
2: Spotify, ja. Ist, glaube ich, von 2019, mittlerweile bei Spotify.
0: Wie heißt das jetzt? Jan, Jan Tenner, Tenner, Tanja einfach, kehrt zurück, oder? Nee, wo? einfach Jan Tenner. Ich glaub, Jan Tenner, äh, Tanja kehrt zurück. Warte mal,
2: ich, ich kann das mal kurz. Äh, Jan Tenner... Ähm, Jan Tenner als Künstler. Die heißen Der neue Superheld. Jan Tenner, Der neue Superheld. Es der gibt, Neu es gibt, hm, es gibt, das ist frisch und nah. Es gibt, es gibt vier Folgen. Ähm, es gibt äh, Das Hirn des Bösen. <lacht> der lautlose Tod. Ein neuer Anfang. Äh, Angriff des Rattenkönigs. <lacht> Gefangene der Parallelwelt. <lacht> und In der Hölle von Ostland. <lacht>
0: Jeder, der mein Cottbus war, weiß, was damit gemeint
2: ist. Nee, es, es ist super Also, die Antenna ist ja so aus den 80ern und da spielt das in Westland. Ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Ich finde es großartig. Ich freue mich Ach, nein, unglaublich ist, drauf. Ich, ich
0: bin mir nicht so sicher, ob ich mir das gebe. Aber vielleicht höre ich mal rein. Vielleicht ja, man muss hat's. man denn die alten Folgen kennen, um die neuen Folgen zu verstehen, rein ja. ja,
2: ich glaube schon. Ich glaube schon. Die sollte, man, die sollte man gehört haben. Sind aber gar nicht so viele. Ich glaube 80 oder so. Ja, stimmt rein die 80 Stunden Vorbereitung, das kann ich einfach mal leisten. Ja bitte, du machst doch Alter, Ich gucke mir gerade
0: Bilder dazu an. Die Antenna sieht aus wie Flash Gordon. Ah nee, Alter. es sind gar
2: keine 80, es sind nur es sind nur 35 oder so. Also es hält sich in Grenzen. Das und sieht aus wie Flash Gordon. Ja, das geht mega auch mega schrottig das, das aus. Warum ja, ist es auch. Das ist super geil. Guck mal, du, 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 guck mal, du, schrottig heißt nicht super doch, geil. Äh, guck mal, du hast die Wahl. Entweder du hörst die Tenner oder du schreibst in deinem Buch.
0: Hast wieder. Da habe ich natürlich, da habe ich natürlich Bock drauf. Und zum Abschied lese ich euch den neuesten Spiel aus Attila Hildmanns, aus Attila Hildmanns Gruppe vor. Rani, nur damit ihr es also ist,
2: ist das eine Telegram-Gruppe oder? Es ist eine Telegram-Gruppe.
0: Ich bin ah. Mitglied. Ich bin großer Fan. Ich, ich kaufe all meine Sachen nur noch. Tofu, der Otto wird jetzt auch vegan ernährt. Und ich lasse den Otto auch weder, der ist ja schon gechippt worden, äh, ja. vor einem ja. Jahr. und ich glaube ehrlich gesagt, dass er sich bald auf den Weg Richtung Reichstag machen wird, um dort so, zu demonstrieren, er ist sich noch nicht ganz sicher, impfen haben wir ihn auch schon zweimal lassen, ich hoffe, dass da noch keiner von diesen bösen Chips mit drin war. Reini, also Neues aus der Gruppe von Attila Hildmann. Gates will euch chippen. Corona ist ein trojanisches Pferd, um in eure Körper zu kommen. Wie meine ich das? Mit der RNA-Impfung sollt ihr Nanochips injiziert bekommen. Sie können aktiviert werden, um eure Stimmung zu lenken, um zu bestimmen, ob ihr reisen dürft oder ob man eure Konten
2: deaktivieren soll. Wenn ihr Gates genau, nicht gefällt... Äh, also, natürlich, man braucht einen <lacht> Mikrochip im Körper des anderen, um sein Konto zu deaktivieren. Das <lacht> ja.
0: Das wäre schön, wenn das Alter, so wäre. Ja wenn ihr Gates nicht gefällt, egal wie teuer euer Leben ist, dann könnt ihr, dann kann dieser Penner in Seattle auf einen Knopf drücken und euch alles wegnehmen oder euch vergiften. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. In keinem Fall dürft ihr euch impfen lassen. Vor allem von einem satanistischen Psychopathen, der damals virenanfällige Betriebssysteme verkauft. Okay, bisher hat er recht. Also <lacht> das ist richtig. Oder bei Drecksfirmen wie Coca-Cola, Bayer oder Monsanto drin hängt. Gates das denkt, hat... er kann Monsanto steht, ist Aber Bayer. nicht mit mir, nicht mit uns. Alter, ohne Scheiß Hildmann, bitte schließ dich in deinen Bunker ein, atme mal zweimal tief ein, vielleicht ist da ein bisschen was aus, aus, aus dem ge. Boah, Alter, ist der fällig.
2: Ist auch geil, ne? Monsanto oder Bayer? Ich dachte, immer, ich, ich, ich dachte ich dachte, Bayer hat äh, Monsanto irgendwann mal gekauft. Das ja,
0: beides ah, Drecksfirmen. Eine Drecksfirma, ne? drei Drecksfirmen, scheißegal, mit seinem virenfälligen Betriebsansystem. <lacht> oh Alter, mein Gott. Bitte, Leute, die uns jetzt zuhören, bitte, bitte. geht. Ja, der so Gates kennt sowas. sich mit
2: Viren aus. Hört auf, eure,
0: die, <lacht> hört auf eure vertrauenswürdigen Akademiker Reini und Basti, die beiden Bumsnudeln. Wir wissen Bescheid. Glaubt uns, das ist alles Bullshit. Findet nicht statt, Ihr existiert nicht. Ist einfach kacke. Die Welt wird nicht untergehen. Wir werden weiterleben. Uns allen wird es gut gehen. Ja. <lacht> Mach's gut. Aber danach, wenn ihr tot seid, ist vorbei. Da kommt gar nichts mehr. Da ist da dann auch <lacht> Und dann verbrannt. Feierabend. Viel Spaß mit Jan Küsschen!